0: Hello， 大家好，欢迎收听电台老二次元，我是老二次元的主播大九，我
1: 是星辉，
0: 我们的口号是二次
1: 元。
0: <四><原>今天呢，非常非常高兴，我们有幸请到了嘉宾千叶草
1: 。为什么不让千叶草来喊二次元？哎，我我就不喊了吧
0: 。千叶<笑><笑>老师二次元本源
2: <笑>。我我不敢不敢不敢不敢不敢不敢当二次元，我已经不是二次元了，是吧？就你们你们俩可以是比较适合当二次元<笑>
0: ，能不能给大家介绍一下自己、啊
2: ？我我的笔名叫千叶草 ，B 站搜的话可以可以搜得到我，因为我自己是在二次元这一块做创业的，我现在也在负责哔哩哔哩的拜年季，大部分听众应该有听过，哔哩哔哩总得知道吧？拜年季的话，呢，应该知道吧？就新年春晚的那个东西，自己也有企业，但是呃，可能你们听到人就会比较少，就相当于说是、呃、企业还在发展期嘛。如果让我说一些比较有代表性的作品，可能你们会了解，但是其他方面的东西，就相当于说是，呃，我跟你们一样，都是一个普通人，只不过在创业过程中，的普通人，我自己是作者。大家想要更了解我的话，就是我们在聊天的过程中，你们可逐渐的更了解我。
0: 今天我们请来的嘉宾千叶草，他是爱丽丝印画的当家。爱丽丝印画是一家做主,主要是在做视频，我可以这么说吗？呃，其实、嗯、其实
2: 其实应该是视视频起步，因为现在爱丽丝的体制已经变成了一个比较综合的，它有涉及到有在做游戏的，然后还有周边类的业务，还在开展原创的 IP， 其实啥玩意都有了，已经已经不是那么只能说是视频起家，因为我现在手里还其实还有子公司了嘛
0: 。那前面还提提到就是说千叶草他有嗯参与半年季的制作，我们其实上期。其实我们邀请水哥来谈 B 站音乐区的时候，水哥就提到过说，说说你是 B 站半年级的执行导演，可以这
1: 话能说吗？
0: 可是上期已经播出去了，怎么办
2: ？哎哎，那那那，那<笑>实际上是这样的，因为就是内部出现了一些呃变化嘛，就是我的老师是平安夜的梦，他其实第一个就是说，人总总归年纪比较大，就精力会比较涣散一些，就是可能没有办法腾出那么多精力来负责一些比比较全局的东西了，就会相当于说是就是你你们老了之后，你们也会这个样子，大家都会这个样子的。啊，所以说这个时候就是一定会有人去顶上来负责一些原来比较难的事情，或者需要一些强强精力付出的事情。其实这也是我后来负责大半半年纪的这样一个原因
1: 。你觉得那个付出干的人
2: ，哎，是,是这其实不是什么好事的，因为等同学说是这个节目，首先你肯定要用心去做，对，因为它毕竟是有点像是贺岁一样的东西，因为你年底在放。但是不论做好做坏，都会有人骂你，其实是一个背锅的东西。就是你不光要付出精力，你最后做完之后可能还要被人骂。虽然说他有钱，对吧？那所有事情都有双刃剑嘛，所以说他不一定是一个特别好的事情，但是是一定是一个值得努力的事情
0: 。是的，我一直觉得拜年季是我每年最期盼的一个事儿。我从、啊、真的吗？开始真的，我从一三年开始就不看春晚了。
1: 对，我也看春晚，但<笑>说但说之后我也不看拜年季了。但是我看春晚比较早，<笑>
0: 就是从一四年开始我就只看 B 站拜年季，就
1: 是、呃。现在 B 站拜年季录播。以前好像是一直
0: 都、就
2: 是录播，而且、呃、一直都是录播的。对的，直播是直播的形式而已啊，<对>这个事儿能说吗？应该是可以说的。现在
1: 是现在现在是录播的形式
0: ，这个真的可以说啊，这
1: 个应该是应该是可以说的，我没没什么问题，对吧？<笑>
0: 嗯、虽然我们现在一开头跟大家讲了很多关于半年纪的事情，但是我们今天整期的节目的主题是呢？对不起，我是二次元。
1: 一定要取这个标题
0: 不一定要取这个标题，之后我们会改、哎
2: 。就是为为什么你们会起我是二次元这个标题呢？但是我不是二次元，你们请到我，我好慌呀，对吧？我是不是会被人我会不<我>会被人骂
0: ？<笑>哎，我发现你们都是上次我们请菜菜，菜菜也是啊，什么是二次元？我不知道呢。今天我就来学习学习。<笑><笑>为什么大家不愿意承认？自。首先，我们可能要给听众朋友们讲一下，到底什么是所谓的二次元。当然，这个定义也不是由我来给的，我主要是从那个萌娘百科上的定义上发现的。在出现“二次元”这个称呼之前呢，大家更多的是用 “otaku” 这个词来称呼我们这些 ACG 文化的爱好者。ACG 就是呃 ，Anime、Comic 和 Games， 动漫和游戏。这些年的话呢，可能还会加上轻小说，所以它会变成 ACGN 加一个 novel 的词上去。在最最最开始 ，“otaku” 这个词肯定不是什么好词。这个词在引入国内之后，逐渐逐渐就失去了那个技术宅的属性，也失去了。动漫爱好者的这样一个标签，逐渐就演变成说啊，我好喜欢待在家里哦，我平时不太出门，那我是一个宅。这个词汇的内涵变化的时候，取而代之的就是“二次元”这个称呼。这个原本在物理上面代表二维空间的概念，现在就变成了喜欢 ACG 文化的这个人群的名称。因为这个文化本身是一种亚文化嘛，所以在国内的一些资本，他们很愿意把 J K 啊、汉服啊、洛丽塔这类亚文化也归在其中。差不多就是这些所谓的都统称为二次元
1: 。次元<笑>但我觉得我们最早接触到 ACG 文化的时候，其实是没有“二次元”这个词的。
0: 对。那个时候就是 o t a 啊，
1: 对，然后后面逐渐逐渐的开始，二次元这个词就被更广泛的使用，然后被滥用，<对>导致现在我都不敢称自己是二次元。
0: 你是因为到现在才不敢称自己为？没有
1: 啊，就是他火，他刚开始有这个词的时候，其实是有很多那什么搞笑动图，会说再见，我去二次元了，只是那屏幕里的老婆，<笑>就这种这这个时候那个二次元的词汇，这个意思还是正常的，但是到后面感觉越来越偏贬义了，就在我。们。我们这个亚文化群体中，就是我们称之为二次元的这样一个文
2: 化，随着 B 站的崛起，它从小众变成大众了之后，就是这种高精度的亚文化一定会被冲淡。这种亚文化作为小圈子群体的时候，它可能会比较高端，项目就例如说是玩的人比较少，所以那个时候我们做的东西就是包括一些作品呀、啊，对吧？包括大家玩的一些像 COS， 他们的质量都非常高，不会出现有什么世风日下的东西。但是随着这些小圈子的亚文化群体一旦被大众冲散冲淡，就相当于说是一旦被公开开来，所有人都喜欢的情况，那肯定就会逐渐变得比较平民化。一旦平民化的话，它就有点更倾向于是有点像是抖音啊、快手啊，这就是日常老百姓的生活。它可能有点土里土气的，就没有以前那么高端了。所以说，就是我国人很人口很多，会有一些网友会把这些就是称自己是二次元，但是他们会做一些不太合理的事情，就让大家不是很想承认自己是二次元了。就是从那个时候开始，二次元就变成一个不是很好的词汇了。
0: 我其实很好奇的是，现在草，你个人是怎么接触到这个二次元文化
2: ？就我小的时候，大概是在零<笑>几年的时候，因为那个时候有很多好的动画，但是国内的动画发展成。度并不如，就我也实话实说，可能不如日本那边、日美那边要好。有很多的日本动画引进到国内，就例如说当时的河南卫视啊，还有当时少儿频道就会引进很多日本的动画。然后这些日本动画可以算得上是在我们小小学的时候心里开始扎根了。啊，我们那个时候就开始接触了不少日本动画了，就是就最早像《千与千寻》什么像《铁臂阿童木》，我记得是零三年的那一版本，还有什么《中华小当家》《四驱兄弟》之类的。就最早的时候，这些东西已经在我们童年的时候扎根了。不过说随着我们年龄的增长，我们把这些作为兴趣或者爱好，或者说我们喜欢的东西，把它放大化了。对吧？有些人可能也喜欢上动漫，他可能成为了一个是银行职员呀，或者说是机械设备啊等等各种各样的东西，或者是建筑工啊。但是还有一部分人是成为了我像我们一样的作者。有很多人喜欢这件事情，但他不一定会去做。但也有一部分人会喜欢这件事情，他会去做。具体说起来就很远远了，因为每个人都有每个人的契机。大部分人的契机都是小的时候因为接触到了动漫作品，然后在自己的内心里埋下了这样一个钥匙孔一样的东西，等待着未来有一天遇到了钥匙，然后他的门扉就会被打开。一旦被打开之后，你可能就会去做一些二次元的东西。就是我记得我认识几。一个朋友，他是他原来的专业好像什么技术啊、车床啊这一些设备之类的，但是他后来还是去搞了二次元，就可能是因为某一个关键点、关键时期，然后遇到了一些事情，然后自己的心扉就被打开，然后决定去从事二次元这个行业了
0: 。我觉得听起来很神奇，就是你说你小时候看河南卫视看的是这些片子。我小时候看的是上海的地方台，我看的也是这些片子。哈哈哈哈哈！全全国人小时对吧？大家看的片子好像是一样。你小时候呢？你看的也是这些片子？差不多吧。你也是看地方台，就那时候中央几套会放韩国的引进动画。我记得我那时候看那个奥林匹斯新《奥林匹斯新传》哦，对的，对的，《奥林匹斯星传》对，那是,是中央台放的。但是像看《百变小樱魔术卡》什么的，我都是地方台看的。嗯，关键是《百变小樱魔术卡》后面接档的竟然是《新世纪福音战士》，小学二年级的我根本就无。无法接受这个事实，我就看电真寺，他在那边抱着头坐在墙角。嗯，小学二年级的我就明白这个道理。看动画片不一定都是快乐的。因为
1: 看动画片基本上那个时间段是在六点吃饭前。对，吃饭前他有播个两档不一样的动画片，<的>然后饭后好，饭后还,还有
2: 有的时候还有早上，就周末周日的早上，我操，那个动画档其实非常多
0: 。是的，是的，但后面大概我们稍微大了一点，开始有就禁播动画，就是规定好像晚上十点前不能。放日本动画片，后来出来、啊、<过>有人规定吗？对，之后出过一次，就是关于动画片的规定，嗯、所以我们的后面你能看到黄金时间段的动画片就变成了国产动画片，比如说像喜羊羊啊什么的。其
1: 实还有中央七
2: 套的那个动画片、啊、小
0: 鲤鱼。
2: 我觉得大部分我们这一代是时代还是看的像是《狼王淘气》之类的，或者什么什么《红猫蓝兔》之类的，就就那一类的嘛。啊、是
0: 对，嗯、我还记得那时候看那个《哪吒传奇》，看的我一把眼泪一把鼻涕。哦，
2: 对对对对对对对，那个时候的动画还是相当经典的，还是相当经典的，没有错。
0: 接触到。二泉，这个其实我们时间段都是差不多的，就是在小学的时候估计、嗯。幼儿园其实
1: 也有啊，幼儿园看动画片、哦你。你
0: 说看动画片这件事情就能界定为二次元？那<对>我觉得就是，其实国内的二次元文化，大部分指的还是日本那边的动画片。嗯、我真正开始就是大量的看日本那边动画片是<笑>、哦，是我
1: 丁功三门，是我丁功四门。好吧，四年
0: 级的时候，好,嗯、好像是那个，然后那个、时候现在是丁功吗？我不记得是零五零六年的时候，大河、嗯、就是、嗯、对，是的，就容易虎是吧？是<的>但我是更早一点，前面是我稍微。有了一点零花钱的自主权，嗯，有了一点点，嗯、就是我可以拿着我的五块钱，嗯，去我们那边的新华书店旁边的盗版一条街，
1: 嗯，哇
0: 。好繁荣昌盛啊！这个 DVD 行业就有很多。当时
1: DVD 行业确实非常的昌盛。
0: 背着我妈买了很多。背着你妈？对不对？我买了买了很多《爱丽丝学院》《魔法老师》《呃灰与联盟》，就是那时候很多的片子。
1: 但那时候你会买一集吗？还是说你就一套？它是一
0: 整套的。但是我买《樱兰高校男公关部》的时候，它非常的搓客，就是它非常的坏。它是每四集给我刻一张盘，它每四集就要骗我五块钱，所以我最后二十六集，二十六集之后的六集。嗯嗯他拆分成了两张盘，我。<笑>我付出了大量的金钱，在我这追逐 A C G 的梦想上，回家之后还要藏在那个上下五千年的书里面，因为那个书很厚。然后就把
1: 盒子给拆了，就把
0: 就全部都拆了，拆了之后把那个光碟卡在那个书缝里面，嗯，是会有些是塞在那个《芝麻开门》的那个盘里面，那芝麻哎对
1: ，《芝麻开门》那个时候個<笑>对对对，然后我就全部都塞在那
0: 个盘里面，就差不多是那个时候，我就觉得啊，日本动画片真的好好看哦，还、欸、有很想自己做一些事情，我也会跟同学一起去画一些，当时是临摹一些画。嗯，好像很多小朋友都是一开始先从临摹画开
1: 始。嗯，你会哦，跟你讲个技巧，临摹画有有一个办法，可以让你画的跟抄的一样，就画的跟打印的一样。嗯，你你把一张画打印下来，嗯，把两张纸叠起来，下面那一张是你要画的东就有点像那个
0: 硫酸纸啊。呃，不是
1: 硫酸纸，就是说你打印是一张正常纸，嗯，然后你下面叠一张白纸，嗯，然后你你用那个比较硬的笔去描那个边，嗯，描描它上面的勾线，嗯，然后你下。面。没垫的那张纸上就会出现了一个凹槽的勾勾线，你就可以按照那个纸原封不动的把线给勾出来
0: 。你这个就是现在大家最不耻
1: 的描图，就是描图，对的。<笑>原来描图狗说的就是你这种人，是不是？<笑><笑>
0: 哈哈哈之前看就现场你发的那个个人的经历视频，就有提到说你其实小时候也是先从开始学画画开始嘛
2: 。就我们现在就是圈子里大部分做过十年以上设计经验的这些作者，大部分都是从小的时候就开始接触一些设计方面东西的。但是因为小的时候没有什么体系呀，你那时就学的非常杂，可能啥玩意儿都学。那有的人在那里学着 AE 做视频，有的人在那里画画。当时很有名的，虽然现在就是可能就出了点问题的夏天岛就非常火嘛，大家就跟着那在那里一起。画。画画，然后除去这之外，就是一些就最基础的，所有人都是从这些兴趣开始的。就例如说，有些人在那里缝一缝衣服，尝试着去做一些自己的 cos 服，是 cosplay 之类的这种这种行为。但是那个时候 ，cosplay 其实还是一个非常单纯、非常非常单纯的事情。然后大家在窝在一起做事，对吧？有的时候还会搞一些什么二次元的手抄报之类的东西，还会搞一些二次元的书刊之类的东西。因为我觉得这种事情都是从一些最基础的兴趣爱爱好开始演变出来的习惯。有些人可能会在那里就是学习唱歌，可能会学习音乐，就有就我。有几个朋友就是从小开始学音乐，就是因为喜欢就二次元就动漫方面的配乐嘛，就例如说是像新辉这种。<笑>
1: 被灌输了二次元梦想的小孩子<笑>对，对我刚开始做歌，主要还是做 J pop 为主。你还做
0: 过 J pop？ 吧
1: 对，我什么？你原来不是二次元吗？<笑>没有，就是因为你想那个二次元的动画 O P 跟 E，、嗯、呃 ，O P 主要是其实还是以 J pop 为主的。J pop， 像我当时比较喜欢的触触手猴，就是弹那个 J pop 的翻弹，所以说我就是学学他风格，哦、学了大概就之前就刚开始写的钢琴曲，基本上都是模仿触手猴这样子，后面才开始慢慢做。其他风格，
0: 就踏上了爵士。
1: <笑><笑>二
2: 次元音乐人，可以，可以，可以，可以，可以。你是小音乐家吗？<笑><笑>
0: 但差不多，大家都是在小的时候就开始慢慢的去，呃，比如说接触到二次元文化里面自己喜欢哪个部分，然后可能就尝试去做一些那一部分相关的创作。我觉得喜欢看动漫的人，和二次元最大的一个区别，可能就是说你要需要自己付出些什么东西，嗯、你不能说你光看，你可能自己要手操去干一些什么东西，同人文化吧，嗯，就是你在进行同人创创作的时候，那个身份的区别才变得特别的明显。我我
1: 问一个问题，嗯，比方说一个科研工作者，嗯。他在期刊里面发了篇文章，然后里面插图用的是二次元萌萌海贼王，你说这个算二创吗？有的就发在了《自然上》上啊、哦
0: ，我记得，对我看过那篇，嗯，对，啊， Nature》上面，真的是就是说自己
1: 做了一个发光的东西，然后发光的那个打印出来用的图就是海贼王的图。还有一个作者，嗯，把葫芦娃、啊、画在了德国化学学报的这个封面上，画了个葫芦娃、啊
0: ，为所欲为啊！<笑>这
1: 种输出是算二创吗？还是算有个契机去表达自己对某个东西？更更倾
2: 向于二创吧，因为就等同说是所有二创的，就是基础的心态就是都是因为我因为喜欢一个东西，想用这个作品来表达我自己，或者说我因为喜欢，所以我就单纯想画这个作品。其实这些东西都属于二创，我们也称之为同人，
0: 就是非常的宽泛。其实像这样子，你可能自己原创的部分，对他进行改造的部分不是那么多，嗯嗯嗯、但是只要那一点点是你自己花费进去的心思，我们认为就其实就是一种二创、嗯。那
1: 像廉价海贼王，对廉价 cos 那个
0: 、啊、泰国泰
1: 国老哥，泰国廉价了。<笑>
0: <笑>那他这个肯定是一种突然的在创
2: 作，
1: 嗯、
0: 并且其实是一种抽象化的、非常有一定艺术意义的、啊。他<意
1: 义 S 2> 有自己的艺术理解。<笑>对
0: 对对
2: 对,对的，因为那个时候的泛娱乐不像现在这么娱乐，现在可能大多数人是娱乐心比较重。那个时候就我们真的是在做一些事情，只不过说可能我们没有那么好的设备，没有那么好的条件，每个人情况都不一样嘛。所以说我们可能会做出一些很低劣的东西，但却很用心的东西，在别人看来很很劣质，但是在我们看来是非常用心的东西。我觉得这件事情。都是挺正常的，因为那个时候都是小孩子嘛。对
0: ，我能够理解，就是一开始总是从一个比较粗糙的状态，嗯、慢慢的随着无论是设备的变好，还是你自己个人技术的增强，总是会有一些黑丝的遗留。嗯、我其实很好奇，就因为像小的时候，如果花很多时间去画画，就可能或多或少会影响读书嘛。那这个二次元的身份会不会给你个人带来一些困扰
2: ？只说一下我的个人经历，因为听电台的大家，我不太希望你们跟我一样，就要说有没有影响吧，是肯定是有影响的。你想。我们当时那个时代，电击狂人杨教授以戒网瘾为主的就是那个时候，别说是喜欢二次元的，就你你可能喜欢网络游戏，就是你喜欢上网，你喜欢用电脑，最起码就是不听话、叛逆期，这就是网瘾。所以说那个时候，只要跟网络一切接能跟网络一切相关的东西，一定都是有问题的。就二次元也在其内。作为洪水猛兽，那个时候其实是喜欢二次元、喜欢网络这一类的东西，其实都是被人是被家长、老师质疑的。唯一有可能理解你的是你的同学。那个时候你要面临的压力是很大的。就例如说你是你能喜欢这件事情吗？你会怀疑一下。他自己，或者说你喜欢，你都不敢说出来，不敢跟任何人说你喜欢你喜欢什么，就有的时候就到这种程度。然后你的家长会知道你喜欢，可能甚甚至还会就每天都会说到你，甚至有的时候还会骂你，把你的东西各种东西没收。我觉得这是那个时代的几乎所有喜欢二次元的小伙伴会遇到的问题啊。但是大部分人可能会选择牢牢的守护住自己的秘密，然后等待自己成年的时候，然后等待这个有一天大家都接受二次元、接受游戏、接受网络、接受动漫的时候，这个时候我们才公开自己的喜好。我的话可能是跟大部分人稍微有点不同的，因为我当时就非常叛。你就我就因为这个事情跟家里人吵起来了。我学习成绩当时还是不错的，算是全校头牌的。要是好好考，还能考一个，应该还能考一个九八五的。就突然有一天，因因为我当时特别喜欢就是动漫这类的东西，然后突然有一天，我因为某个契机，然后我就决定就是去搞，就是我我喜欢的一个行业了。因为我当初的契机就可能比较单纯。我记得我以前在其他访谈栏,栏栏目的时候有说过类似的话，就有点像是那个时候我的家庭环境不是很好，而且我经常被人欺负，但是我学习成绩还可以，而且喜欢二次元。呃，那个时候可能就有点会感受到社会的不公会多一些。就那个时候我们每。每天就会很害怕社会，很惧怕社会，很委屈。但是突然有一天说的有点中二，就叫二次元拯救了我。<笑>我会通过这样一个动画的世界，能够发掘作者眼里看到的不同的世界。作者通过自己的视角把自己的世界表现了出来，然后做成了动漫作品，然后发给其他人看。其他人再通过这个动漫作品了解到别人眼中不同的世界。我认为这是一个非常好的观点。他在我的学生时代对我产生非常大的影响，让我感觉啊，这个世界不只是有坏处，它还有好的一面，还有很还有很多我没有看到的一面。就当时我就有衍生出来两个心态，第一个心态就是。就是我觉着，我觉着我也想要做这样的事情，因为它可以让人诞生梦想，它甚至可以拯救人，就这件事情是非常重要的。所以说，我当时就对我来讲，我会毅然去决定做这个二次元。然后另一方面是，我觉着，就我是说句实话，当时日本还是一个动漫大国，因为你想要了解怎么样把动漫做好，那你肯定会崇洋媚外一点，就是你会了解日本为什么会好，然后你才能想办法把国内的动漫做好。心态就是国内动漫有点不是很好，我要把这个国内动漫做好，要做到非常好，不差日本动漫那一块。抱着这两个思想就。一个是动漫可以给人带来梦想，可以拯救拯救一些像我这样的人，然后另外一个方向就是，我觉得中国动漫太惨了，就有点恨铁不成钢，所以说我就毅然决定就是走到这个行业了。然后那个时候我还是高中生，我学习成绩还挺好，然后突然有一天我就想明白这件事情，我就跟我爸妈说，我说我说我说不学习了。我说我就要搞这一行，你们今天我今天就在这里，就是就是天王老子来了我也要搞这一行，我就是不学习了。然后就是因为这事儿，我跟周围所有人，跟我的老师同学吵大吵了一架。我爸妈还认为我精神出问题了，然后还还给我去找各种各样的心理医生。把我问成了周围所有的人，最后，那那他们怎么办吧？总不能不要我吧？还是得要我的，还是得养孩子，毕竟养这么大一个孩子了。因为我虽然打也打了，谈也谈了，哭也哭了，我就在那里什么都不做。就是如果你不让我去做动漫的，我在那里什么都都不做，我就去做一个废人。我学习我也不学了。后来就是我爸妈拗不过我，就是让我去做我自己想做的事情。从那一刻开始，我的人生有了变化。我去学习各种各样的东西。我就我能尽我所能有的所有精力，我把我我所能想到的所有事情全部投入在，就是我的所有精力全部投入在学习上，就学习要选择各种各。方面的东西，不论是企划呀、策划呀、编导呀、剧本呀、什么画画呀、美术呀、做视频呀，对不对？摄像啊、摄影啊、设计啊，别人动画为什么做得好，我们动画为什么做得差，对吧？我甚至还学了一些音乐方面的东西。总而言之，反正我我是能把我我能想到的所有的东西我都学过一遍的，虽然有的学得精，有的学得不是很精。然后这个时候我就才开始规划我的创业计划，就相当于说这个过程中很艰难，破釜沉舟的打算，就是除非我今天死在这儿了，不然我一定要继续做下去。这你必须有这样一个心态，就你才能扛得过这些压力，不然的话你肯定会放弃的。就大概。是一种这么痛苦的程度，我感
0: 觉真的是，对，就是壮士断腕，而且把自己所有的后路都已经切断
2: 了。嗯,嗯，就就相当于说是我我的经历，其实只是给大家当做一段故事，但是绝大多数人肯定不能走我这种路，因为我其实很担心我，我我把我的经历交出来之后，会有一些人，我我的一些朋友问我说，钱老师，我是不是也可以走这种路？<笑>我说你还我说你如果说没有那种，就是真的是除了死之外，你只想做这种事情，你你一定能坚持下去的。就这这种可能还是老老实实考个大学会好。一。一些，因为这才是正常人的出路。但
0: 我感觉你这两年其实发展的步子跨得还蛮大的，因为如果你高中的话
2: ，我高
1: 中其老师其实就在做拜年季了啊，对,对的，我高中其实就在负责拜年季了啊啊，啊对<的>，<笑>
2: 对的，其实是那个时候其实还不是我在做，那个时候其实我在给拜年季推一些优秀的人才，包括我认识的一些人，其实都是我在推上半年季的，对吧？我提了一些方案。这正式接手的时候，其实是我大学我才开始做一些拜年季的节目，入行早嘛，那个时候就是只要你年轻，而且你肯干事儿，不太纠结各种各样的事情。就你有力气，你又有精力，然后你又肯干事儿，对不对？你又不需要太多的，就是什么钱呀、啊、报酬之类的，那肯定很多人都愿意去。说白了，叫做使用你，没有错，没有错。然后你会因此积累很多的人脉和关系之类的，可能会年轻，会得到比别人更多的经验嘛，对吧？现
0: 在也挺像年少有成了
2: ，已经
1: 是成功人士
2: 了。啊<对>、呃，算不上了是，不,敢不敢老我也有了，我现在就就就开开心心，就<笑>工
1: 资也有了。<笑>
2: 完完完蛋！我总感我
1: 总感觉就莫名其妙的被被抬了上来，就是就就老怕突然哪一天就玩脱了，然后就掉下去了，对不对？我觉得你现在主要就担心你要保住你的头发。<笑>嗯<笑>、呃
2: ，我头发还很长呢、哎，那就没问题。我当时就，那你还可以，接。你们知道我头发其实留的挺长了。就是我当时是觉得动漫里很多男主的头发都挺长的，然后挺长的就还挺帅的。我当时就这么想的，然后我还想尝试留个长发。然后我当时留了一个没有过肩，就大概是到脖子的那种长发。自从留那个长发之后，我就感觉我懒得理头发了，然后我没有理头发的习惯了。然后从那之后，就头发就越留越越长，才有了现在就一头秀发。<笑><笑>
0: <笑>你其实你讲到说是觉得二次元这个文化拯救了你、啊，我我不能说我全都明白啊，但我是我觉得我可能稍微明白一些，是因为我大概是高三的时候开始做阿尼松的二创，就是给日本的动画作品里面的歌去写中文歌词，因为高三嘛，其实学习压力还蛮大的，嗯、而且在学校里面蛮难得到认可的，因为。我高三的时候就是读的不好不坏吧，嗯
1: ，但是你填了很多词，所以说就坏
0: 。对，有对影。我对是这样的，然后我就写了很多歌词那一年，就也也不是因为写歌词变坏，主要是因为我跟数学老师抬杠，然后不好好学数学，嗯、所以数学的确学的很坏。嗯，<笑>然后你让我查高考成绩的时候，我夸一看，数学八十九分。娘，我就那一刻我心态就崩了，但哎八十
2: 九分很高了，好吗
0: ？那九十分才及格，我从来数学就没挂过科啊！你这高分，哎
2: ，你们九十分及格吗？数学不是八十分及格吗
0: ？没有，我们是那个一百五十分制。
2: 我们也一百五十分制啊？
0: 对啊，那你怎么会八十分及格呢？啊、你跟人家一听数学不好，啊、好
2: <笑>真的是记性不是很好的，记性不是很好。<笑>
0: 然后就那个时候，那就因为考的不好嘛，考的不好，嗯、那出路就也不是很好，去了一个挺挺挺挺挺挺挺一般的学校。对、嗯，所以我又不想黑他，因为还是交到了好朋友。那、嗯、<笑>但,但那四年就会蛮质疑的，就觉得自己好像其实不是很行。但是就是因为写歌词，然后做动画相关的东西嘛，嗯，就认识了很多人。然后网上有很多人就会夸夸你，嗯、你要不要做、嗯、对夸夸怪啊，也不是夸夸怪,怪，就是做二创的时候，嗯、你的受众就是你网上会认识的网友，嗯、大家。他总是一种非常非常包容的心态，就尽管你做的东西其实还蛮烂的，嗯，但是大家都会给你留言说啊你怎么这么棒啊？然后我就想、嗯、啊原来我这么
1: 棒啊！嗯、
2: 除了那些影评，对的，就是相当于说很多人坚持下去的就是契机，就是通过这些东西。胡东安你们知道吗？就是就是那个 B 站做动画就是鬼畜始祖，对吧？做动画的大佬，<笑>对吧？就是他当时我我之前其实也有跟他聊，我他就是他他就在我楼下，我就跟他聊，他也是一些关于作者方面的，就是、他告诉我说。说就是很多作者坚持下去的初心，其实就是只是喜欢很难坚持下去的，因为你周围人都在反对你，尤其三次元的一些朋友或者说家长老师的不解，所以很多时候就是因为网友在旁边夸夸你嘛，就是有点像是哇这个这个人好好厉害呀，哪怕你自己知道自己的确做的不是很行，但是你会受到鼓励，可能还有一些怎么说呢装逼的心态啊，大家都都在夸我，我我觉得我好厉害呀，然后我还要继续坚持下去。就我有的时候就在就在反思，是不是这才是一个成长的，就我们成长的轨迹，就是如果说有人再鼓励一下我们，我们说不定能前。走得更远
1: 。对，我觉得我坚持写下来，主要还是因为当时我写了前几首歌，然后就被推到了五星首页，被耶洛洛推到五星首页。然后那时候我就觉得，哎呀，要再多写点。
0: 那、嗯、你就是有伯乐发现了你，嗯，因为有人就是知道你真的值得推一把，他推了你一首，然后又给了你很多信心。但那
1: 个时候应该是不值得推一把，但是还是推了我一首，
0: <笑><笑>肯定还是有好的地方，不然也不会把你推到五星首页。嗯、五星那个时候还是体量蛮大的。曾经啊，曾经，现在已经<笑><笑>说来惭愧，现在已经不行了、嗯
1: 。但是我跟你们俩的高中规划不太一样，我是打算好好学习，然后到大学开始自由奔跑。<笑>什么？你原来是个好好学习的人嘛？对，所以我所以，我高中其实还是在好好学习的，只是说还可以。我以前也挺好好学习的，好吗、嗯？大家都是好学生的，好吗？<笑><笑>然后到了大学，其实自由支配的时间变多，才进步的更快一点。我这么觉得。
0: 你说上大学是就是，啊、哦，被一不小心上了英国的前三的大学这件事情吗
1: ？没有，啊，就是<笑>就是你在读书的时候，你在就在大学，就其实高中和初中，因为你有家庭作业，嗯、你的自由支配时间其实是还是比较少的。嗯、但是到了大学，我们这个大学不怎么点名，嗯、除了说除了做实验之外，平常情况下基本可以不去，因为有录播，嗯
0: ，然后、哦、对，也
1: 有录播，嗯、就你可以你可以考。学的时候再一一步一步看下来，这样反而记得住一点。在大学期间，主要是就做做做音乐做的比较多
0: 。你不要把逃课说的这么清新脱俗，不就是没去上课吗？谁还不是这样的呢
2: ？对、啊、<笑>我们有个老师大家,大家都逃过课的嘛
1: 。<笑>我们有个老师说话说不清楚的，不就就他他上课上的不好。嗯、然后我们整个系有一百一百二十个人左右。嗯、有一天就去了两个。
0: 那那是有一点明显哈。<笑>
1: <笑>然后就被那个老师投诉到系里，说，然后系里就发邮件说，哎呀，你们怎么都不来上课的？这样子要给你们做处罚啊什
0: 么的。120个人里面只有两个人愿意去上课，这个老师是不是应该反省一下自己？
1: 当时是什么？早上九点，然后下雨，然后就很多人不想去啊，可能是这样。反正就当时就两个人去上课，
0: 反正就是逃了足够多的课。这个逃课的时间呢，就为你做音乐提供了一个非常好的萌芽的土壤。呃，对的。你就开始写歌，那你也没写很多歌呀？
1: <笑>那时候还练了不不少歌，嗯
0: ，但是没发出来就是。
1: 嗯，都发在五庆，所以说也没有、啊。那时候
0: 在写东方是吗？
1: 对，有在写东方
2: 。嗯，这方、个就是、女孩是
1: 个东方楚嘛。对，他是会给<笑>探头。<笑><笑><笑>我们当时还想计划出一个东方砖的，结果就凉了，因为群主创业去了
0: 。东方 Project 呢，就是传说中的日本三大同人奇迹之一，因为它的原作是一款弹幕游戏，但但就是这样一款看起来平平，也不能说看起来平平无奇，游戏吧，看起来十分难玩的游戏。<笑>
2: <笑><笑>你这是要，你这是要被人被被人被被人禁猪笼的好吗
0: ？真的太难了，我这、就、个、是、就可能是我个人的原因，是我这个个人的我的这个。爪子实在是无法操控好，所以对我来说很难。嗯、可是这款游戏，它就引来了许多音乐人，每年为它制作大量的同人音乐，也有许多爱好者会问他画画，还有做一些同人游戏，甚至是同人动画。
1: 还有漫展上天天能够看到的男 coser，coser 腿毛林梦。<笑>啊，还那还可
2: 以，还可以，对吧？就是漫展特色，东方一大特色。
0: <笑>对，东方，就是反正，在各个在我们了解的同人领域里面，东方真的是一个非常特别的存在。所以我观察到的是，现在许多做 PV 的同学也好，画画的同学也好，很少有人早年是没有干过跟东方相关的事情的。<笑>我觉得很意外，并且当年那些做东方的同学们一路坚持下来，嗯、大家现在都变成了业界的大佬，不知为何。当
1: 然也有做初音的，好
0: 像哦，也有对那时候做初音的，现在也有非常厉害的人。为什么会讲到东方家？哦，你在你还在说你的个人成长轨迹啊，不好意思打断你了。没
1: 有，已经说差不多了。就是我的<笑>我的意思就是说我当时是高中好好在学，嗯、大学自由奔跑
0: 。嗯，然后你现在一路奔到奔到博士。
1: 嗯，奔到博士还在奔跑。什么？原来还在还在学还在学校吗？原来<笑>、嗯？大九老师也在学校，我们在同一个大学。
2: 我
0: 们还在奔跑。我们还在奔跑，真
1: 的是啊、呃，奔
2: 跑奔跑奔跑，是该奔跑奔跑的。对了，除非除非说像我这种，就是说就等同说你学业没有结束的情况下，还是好好负责学业。就就是像有些听众如果。或说他学业已经不是很好了，就是去了一些比较菜的大学，或者说一些专科的学校。像我就是以前在专科学校，就是。我会选一个比较闲的专业，或很闲的专业。这样的话，你会没有课，就一周可能七天，你可能所有的课加起来就一天半，甚至一天。然后你这样会留下六天的时间，你可以自由活动。这六天时间，你想学啥都也都行，会有大量的自学时间。我就是在大学时间就这个样子来的
0: 。那你自学那个时候，我感觉网上的材料其实不是很多，你自学都是怎么弄的呀
2: ？呃，其实还是挺多的。它虽然说它不像它的对它不是像现在这样一搜就一大堆，但是你只要用心去搜，大部分东西网上还是可以学得会的。就至少说到你工作为止，怕有些人工作了十年都不一定有你学的多，就除非一些比较核心的科技，你可能需要进入到特定的公司内，或者说工作了好几年，然后他跟工作有相关的经验，你可能需要在工作的行业里学到。但是技术方面的和作品方面的东西，其实都是可以在网上学到的，只需要你用用点心，其实就可以解决了。对，其实零零九年、一零年左右，其实 B 站、A 站这两两个网站基本就有不少教程了，只不过那个时候可能知道人比较少，只有小圈子喜欢二次元的群体经常会上，然后从那里面去看一些就各种各样。当时。P 站还没有被强
1: 来
0: 所以其实那个时候，因为有些搬运工会把一些教程搬到 A 站和 B 站，爱好者们就会有一些资料可以去看。哇，我还
1: 记得我当时看是纸纸质版的，我说我要写歌，然后我就去新华书店买了作曲、啊、全，就是那种那种很厚的那种，就是大学教材。后来发现没什么卵用。<笑>
0: 你你去新华书店买的大学教材，那是多大的时候？
1: 高中。我当时下定决心要作曲的时候。
0: 你是先下定决心要作曲，<对>然后再好好学习考。考大学就这两
1: 个可以同时进行。觉得哎，我的业余时间不足以支持支持我拥拥有很多个二次元相关的爱好。比方说，我当时很想画画，我当时很想写歌，写创创作音乐。然后我想，不行，我的时间只能够。对我当时想画画，你不看我有这么多这个绘画这个临摹经验
2: 。<笑>真的吗？怎么你你真的会画画吗？我我我怎么没有没有从来没有见过你？我后来
1: 就我后来决定，<笑>就我当时想的是，我想我想学画画和想学音乐，但是家长给我只能挑一个，所以我就学了选了音乐，然
0: 后就写歌，一路写到现在，对
1: ，然后也没有出名。
2: <笑><笑>哎呀，说不定之之后就出名了，小音乐家对不对？大家都是这个样子的。例,例如说，你像像梵高一样。<笑>
0: 那那也太久了吧，反梵高
2: 后说明也是有可能的，<笑>对,对吧
0: ？这要命了，真的是。但是也就其实大家还是有蛮不一样的人生轨迹的，只是说，就算大家挑选了不一样的路，最后似乎还是条条大路通罗马，只是这个通往罗马的路可能有些更累一些，嗯，有些稍微轻松一些
1: ，有些看起来、哎、看起来前期很挫折，后期就开启了公司，甚至子公司。<对><笑>
0: 有些前期看起来还蛮不错的，十年过后
1: 还是没有出名。<对><笑>
0: 十年过后成为绝世音乐人
1: ，就更不出名了。<所
0: 以 S 1> <笑>先讲，其实这一路慢慢的在追梦的这个路上，肯定家里的这个，我的猜测是家里的反对，虽然说变得不明显了，但可能或多或少还是会有一些冲突在的。你一般会去怎么调节啊？就
1: 我个人
2: 的观点是这个样子，就是大多数父母其实并不怎么懂得教育，包括现在老师也是，因为董老说教书育人嘛，对吧？就你要养育一个孩子其实很简单，但是如果你要教一个孩子，其实他是有一定的学问的。因为我小时候。是。比较叛逆，所以说后来我就在思考这个问题，就相当于说我发觉大部分不太会教孩子，他们可能会养孩子，但是不太会教孩子。可能有些人教的会相对好一些，然后孩子就会变得非常好；，有些人教的不是很好一些，他可能就会就各种条件限制孩子，觉得孩子你还是个小孩子，是吧？你什么东西都不懂，你要听我们的。甚至有些父母是想让孩子继承自己的理想。就你要问我如何处理这些矛盾，对吧？我现在的想法跟当时肯定是不一样的。就我当时就想着，就是你你得给我自由，如果你不给我自由，那还不如让我死了死了,死了得了。就是我当时态度很坚决，我连自由都没有，我怎么去追逐自己喜欢的东？东西，所说当时我把就是我能用尽的所有手段全都用尽，但但大部分都是伤在伤害自己啊。就比如说，我可能会坐在那里几天不吃饭，然后后来我爸就是就是家里有人心疼了，有的时候我妈也有点害怕。后来就是我爸妈姑且都同意了嘛。但是哪怕到了现在，我仔细反思了一下当时的自己，可能我依然没有更好的办法去说服父母，让他们去听我去讲，去听我的看法，去听我如何所想，去告诉他们我已经。不是一个小孩子了，我能想办法去为自己所做的选择负责。你怎么去说服一个认为你是小孩子的人呢？我觉得这是一个没有办法的事情，所以说你只能想用一些强行的手段去为自己争取权利之后，再去告诉他们你还爱着他们，很孝顺他们，你还在听他们的话，只不过不希望他们把你当成小孩子。就是相当于说是我创业之后，然后我有了一定的实际上的业绩之后，然后我又对我的态度就好了很多，就他们这个时候才开始慢慢发掘出来，就自己当初可能比较固执，可能当初自己是错的，对吧？当然我还是跟以前一样爱着他们。就只不过说是他们可能自己突然哪一天就发觉了，可能这个孩子早已经长大了，但他们当初拦着我是错的，就是他们在可能四五年之后才会发觉这件事情。四五年前我就开始反对，我就开始反抗他们，并且我已经反抗出来。但是有很多人就我认识的一些朋友就屈服了，屈服年屈服了之后，四五年之后父母突然反应过来，那这个时候。孩子可能就已经废了，就是拿到我现在来看，他可能也没有什么更好的解决办法，只不过是你可能还是要不断的去跟父母商量，直到父母认同你，直到父母觉得你不再是小孩子之后，或者说直到你做出一件事情来之后，父母认为你不再是小孩子了，他们不再帮你去做决定的时候，这个时候他们才真正的开始知道哦，这是一个孩子，这长大了，这个孩子可能还是爱着你的，只不过我自己之前管的是这很严了。我爸妈现在就有点飘，然后就见了谁，见了自己的朋友就跟别人讲啊，我儿子怎么怎么怎么样，我我说你不要说，你不要说，你先说就是我就是我都有点说我。有点不好意思了，对吧？我觉得遇到父母之间的事情处理，看个人。如果说在座的听众就是你是一个，就是想把自己的一切报复在这个理想上的人。但我觉得你应该好好跟父母谈一谈，就为了不让自己这一辈子白活下去，不让自己为别人活着。所以你应该去跟父母好好谈一谈。我觉得去反抗无妨。我是一个并不太反对叛逆的人，因为等同说人应该为自己的权利去争取一些事情。但是呢，并不是所有的人口中的梦想都是梦想。我见到的大部分人口中的梦想，甚至都不足以让他们改变自己维持十几年的习惯，不足以让他们去为了一件事情折腰。就是在我口中的梦想，你甚至可以为他付出生命，你可以为了他去改变自己十几年来的习惯，就是你可以做到这程度，那才能称得上是你的梦想。所以说，就是如果说你们没有这种程度的梦想的话，建议你们还是跟父母的关系缓和，就是好好的去听父母的话。就考个大学不行吗？对不对？你自己选择的路，如果你自己都坚持不下去的话，那可能你只会把自己推向深渊。如果说你真的有一个这么强的梦想的话，那我觉得你可以去跟父母好好谈一谈，去吵吵架没什么不放，就大家都是都是孩子，跟父母吵架就吵架嘛，又又不是以后又不吵架了，对吧？肯定吵吵架嘛，吵个架又又能怎么样嘛？我觉得，我觉得这这种是好的好事并不是什么坏事、啊。就是所以说要看人这种事情。要看人的。我
0: 能听出来的第一点是，因为其实国内的大部分家长，大家在跟小朋友处理的时候，是特别特别难把小朋友当做一个独立的人来对待的。嗯，他没有很难接受说某一天你突然自己要做决定了，要做一个他可能无法接受的决定，这很困难。他们也没有办法一下子明白这个事情。然后我这边的<笑>心路历程就是，我是一个蛮自觉，就是我不告诉他<笑>，我突。
1: 偷偷的，偷偷<笑>的耳
0: 。我偷偷的耳，他也不就就是我看动画片，他是知道的。然后，他就他每次看到我看动画片，都说：“哎呀，你这个东西，你以后大了你就不看了呀。”然后我现在都二七岁了，哦，然后我就我还是看，我就是看看给他看。嗯，那像但是写词这个事情的话，我就一开始的确没有办法跟他说，因为我这个爱好不挣钱、费时间，影响我学习。我其实也找不到一个很好的说法去说服我自己，说服他说我要专门干这个事情，嗯、因为那个时候我也看不到这个有什么所谓的行业。其实直到现
1: 在，写词也很难赚，对，也很难赚钱。嗯、
0: 但就是因为今年比去年稍微赚多了一点点。然后我在跟我妈交流的时候，嗯、我发现一旦你的这个曾经的这个跟爱二次元相关的爱好开始挣了一点钱的时候，其实家里人的态度就有一点变化了。当他们知道这个是可以变现的时候，你有一定的经济自理的能力之后，他们就会重新去考虑说啊，我的小孩可能是个大人了
1: 。嗯，其实这也跟家庭有关系，就有些家庭就比较开放，像我们家。家其实就还比较开放的。我是跟我母亲谈话的时候是平起平坐的，她就把我当成一个小大人看。嗯，所以说很多事情都是我们两个就商量好，到底要怎么安排后续的这个规划道路这样子
0: 。那你也不会跟她商量说从此以后我要当爵士音乐人
1: ？但是因为我知道这不赚钱，所以说我肯定不会说我不我当这个爵士音乐人，因为我想法就是把这个作为一个兼职
0: 。嗯、那你不？跟我一样是瞒了
1: 的吧？<笑>没有没有瞒，我就跟他说，我就把这个爱好当成是个爱好，因为我知道音乐这个东西不赚钱
0: 哦，所以你就梦想就是当爱好
1: 。对我梦想就是找一个吃白饭的工作，然后认真的干爱好。哦,哦，的确有这种人，我认识几个朋友是这样。因为当职业，其实你就要把会把很多额外的因素放到你的爱好里，比方说我现在要做动画，然后我把动画当成自己的职业，嗯、那我肯定要做一些甲方认为他们觉得合理的东西，但我又觉得我过意不去，我觉得这个。很。很丑，他们觉得很很棒，就会作为出一些妥协。而且你把这个爱好作为职业的话，还会出现一个问题，就是平时就在干这个事情，你休息时间你就会想着，哎呀，要要放松放松，就想做点别的，可能你就不会对这个就平时再有额外的产出。当然，也有一些创作者是有额外产出的，但原你是原子弹、啊。<笑>他工作在画画，业余时间还在画画，那这个这个就很猛。但是我觉得很少会有这样的，<笑>嗯、就是你一旦对某个事情付出太多时间，然后你就会想，哎呦，我先休息休息。那这这就会对你你自己产出有有一定的妥协。
0: 你就觉得损伤了你的初心
1: 。对，就就有种好像损伤了初心的感觉。所以说，我觉得把一门爱好当做是工作之后赚够钱了之后干的事情会，会会更有一种很自由的感觉。这我感觉、嗯、
0: 这就是两种非常就长年以来在社交。媒体上面可以看到两种争论，就是说，<对>到底要不要把你的爱好发展成工作？嗯，有些人其实就
1: 看你这爱好赚不赚钱，不太是吧？幸亏其实是因为老年人养老心态。<笑><笑>像像像青叶其实就是他的动画能够赚到足够多钱，那我觉得哎、啊，我的动画赚不到钱的，我知道，啊，这个太正常，你知道，那我就不知道了。别担心，我后面会谈，我后面会给你们讲的
0: 。<笑>哦，关于我,我是因为
1: 深入调查了音乐这个行业，我觉得这个这个行业封顶就八十万左右一年，平常音乐这个行业也就二三十二十万、十万到二十万左右，这远低于我的预期，所以说我就不不打算以这个作为我的
0: 。你这个预期也太后浪了，我。
1: 远低于我的预期。那你预期是多少呢？对,啊、对吧？我预期大概在开始在五十万之后，起码要到八十到一百万。说的预期，就
2: 是入行的时候交五十
1: 万。对，入行的时候入行是什么？那
2: 还那那那那那应该那？那,那,那
1: ,那,那,那你现在,在做什么了？不是你以后打算做什么呢
0: ？对啊，你以后做
1: 要么做 IT， 要么当大学大学老师。这,这些都能够到 IT。他
0: 想当城市，就是、就是做高端
1: 码农的话，其实是有这个价格的。厉害厉害厉害厉害。厉害厉害高手行家呀，<笑>
0: 祝你成功！哎<唉>，祝你不要被社会毒打
1: 。对，希望不要被社会毒
0: 打。<笑><笑>但整个行业，你一开始要说，嗯，怎么去规划你这个道路？其实还是跟你这个对行业的观察。对<用>我，我是觉得入行
1: 前一定要观察这个行业到底能够，嗯、你的预期跟你的对梦想的这个追逐，需要做一个平衡。
0: 就说看这个梦想到底能不能喂饱你
1: 。有些人，有些有些人家境很好，其实就无所谓，他就会去追梦。嗯。但我有个朋友，他很喜欢做设计啊，你。还有的后，呃，对，就是高高中的时候，他一直说，<笑>哎，我要去，我要去做工业设计。然后他现在继承家业去了。所以说，这其实就看看那个，嗯、啊，自自己自己对爱好和对这个事业到底哪方面更重要。我
0: 会觉得有一点悲伤啊，就是最后，嗯、但你有家业可以继承，也没、啊、有几个亿的家
1: 业继承，你就会无所谓了呀。啊、有有家业继承就不需要悲伤了<对><吧>。是
0: 的，我也没什么好悲伤的，我先悲伤自己吧。<笑>
1: <笑>所以我觉得还是跟家境有关，因为我觉得他们其实是更愿意让自己的孩子去干一些，就是他虽然赚的钱不多，但是他们自己很高兴的事情。
0: 追梦人嘛、嗯，对，
1: 就追梦，就有钱就能追梦。
0: 但这个其实是说，关于原生家庭对于家里的孩子，他们的梦想到底有多大的抗风险能力
1: ？对比方说家庭比较穷，那这个时候家里人肯定会对你的未来有一定的规划，他们想着，哎，你做这个东西更赚钱，或者是没有，他会去对你有。我觉得这个跟家境
0: 应该没有什么直接的关系。是
1: 。有关系的，因为他但当然他们可能会目光比较短浅，有一定
0: 关系，但应该不是就是百分百的关系，嗯、因为家境如何并不决定说你爸妈对你的爱，他们对你的期盼，嗯、他们对你的规划有多紧，他们想给你安排些什么，这、嗯、并不是说，我觉得你你你这个做了一个嗯，我个人不是很喜欢的划分，嗯很难说吧，可能家境更好的同学们，他们也有自己的压力，只是我没有认识他们，嗯、所以我不知道他们的压力。其实家业也
1: 是压力啊。
0: <笑>我因为我不了解他们，所以然后我是一个很普通家庭的小朋友。嗯，当然有可能是因为我是个女孩，所以爸爸妈妈对我的规划更多是说你过得安顺一点，嗯、平稳一点嗯。嗯
1: ，对，会会<对>男女会确实有天差地就爸爸妈妈也不需
0: 要你挣什么特别多的大钱，嗯、他们也不需要我给他们养老。他们也也也不争盼着我给他们在上海攒个大房子，这<笑>也不实际对吧？就是他们不会在我身上，我身上寄予这样的目标。他们希望我自己过得稳定一点，嗯、但是他们过得稳定一点，对我的限制就是他们可能希望去你去当银行的职员，你去当公务员，嗯、或者你去职业比较稳定，对，你去当一个老师，这些职业很稳定。但你跟他说、哦、我去做一些跟动画相关的行业的内容的时候，嗯、他会觉得这个行业可能
1: 风险比较高
0: ，呃，福利没有那么好的保障。可能会有更多的加班，<对>因为动漫行业加班还是蛮常见的。<对>他会觉得你会工作很累。嗯那可能就会不太支持
1: 、嗯。像青草现在、啊、三点钟了还在跟我采访，并并不是我这
2: 边有猫咪，对吧？猫咪爬上来，那干嘛呀，小可是这样
0: 子、啊、还有猫，有老婆，有钱，还有猫
2: ，哇，还有社会地位，没没没没，不干不干不不不不不，我操！你们先把我黑黑，是不是黑我？让你很有快感，不不不不 U, darkness, 是不是？那你们就尽快来黑吧，这样其实。其实我其实我爸就是因为我家其实也也是也是小家庭，我我爸妈都是公务员，然后我家是没有钱的。我个人是属于白手起家，但是我妈的态度就更像是啥事儿都不让我干，只让我听她的，老老实实考一个公务员。但是相对于我妈来讲，然后我爸可能就更稍微开放一点，他会希望我去尝试一些事情。他可能思想比我妈的确要开开放很多，因为我爸自己就经常会尝试新的创业。虽然我说要出去创业的时候，他们俩死命拦着我，但是最后没有拦的原因，我觉是也跟他们俩。有一定关系，就相当于他们俩可能就是我妈可能会跟大部分家长一样，但是我我爸的话可能跟大部分家长还是相比，大部分家长还是稍微有点开放的，就他不会说是特别拦着我，他只不过在发愁，一,一个劲儿在发愁，问了很多人，但是也没有明确的要拦，大部分都是都是我妈在拦着我。其实我觉得这个当时我家也没有多少记忆，但是我爸也是第一个开口说，那那你去做嘛，就是最后是他帮我说服的我妈，其实这个样子也也还是要看家庭的，也还是要看家庭。家庭没事
1: ，他们现在吹牛吹的可高兴了，吹牛高兴的高
2: 兴的一批好吗？就每天。<笑>去前后左右的后边去逛逛，看看哪家又有好看的女儿，对吧？然后帮我去帮我去收个门，我的天，<笑>哇，
0: 这真的能播吗？这这个不能说吧
2: ？嗯、哎，算了算了算了，反正就就是担心你年纪比较大了，就是你用你中国式的爸妈都是这个样子的，帮你去相个亲对吧？就我觉得还是挺正常的。你们刚才聊到了一个就是爱好爱好的问题，我最开始创业的契机也是就也是如此。就我虽然想做动画，但是动画的工资太低了，也也算不上太低吧，就是它其实就是一个打工人的价格，它又的确就是我的理想我。不可能说为了理想，然后就就飞蛾扑火，那那那这欲火焚身了，对不对？<么>所以说
0: <笑>你这成语用的、啊，
2: 对吧？所以所以说，所以说我的意思是，就是我既想做到自己的理想，过上自己喜欢的生活，不可能说为了自己的理想，然后我就吃不起饭，或者我过过不好生活，这才是我后来选择去创业的目的。当我是一个老板的时候，我先去曲线救国，就是我先去做自己自己不是很喜欢的事情，但我赚到足够的钱，再去做我喜欢的事情。其实思路上其实跟星辉差不太多的，他也是通过其他行业赚了钱，然后去搞。搞爱好对吧？我也是通过其他行业赚了钱，然后去搞爱好，就相当于说我还是在处在一个相对赚钱的领域里，对吧？在二次的这个领域里啊，其实也是这个思路，同样的思路而已。
0: 我发现你这个路线就规划的很好，因为你一开始就知道你要曲线救国
2: 。那怎么办吧？你你你都把命搭上要做这一行了，你不可能说不细想呀。我有一个习惯，前进的过程中，我就会把提前把五年规划、十年规划画出来，就例如说。我今年就得知道我今年要做哪些事情，今年做哪些事情有哪些结果？可能可能我今年做一个计划，就我今年做一件事情，然后可能它会再诞生三个结果，就是好结果、坏结果和一般结果。针对这三个结果，我每个结果再出一条计划，出明年的计划，再做再做三条不同的计划，然后诞生九个结果。就相当于说是我会一口气把未来五年的规划画,画得清清楚楚，并且准备 Plan A、Plan B、Plan C、Plan D 四套方案，或者五套，甚至有些是十套方案。然后一套方案不行，我就换第二套；第二套方案不行，我就换第三套。然后就是每套方案都是可以串联的。在随着我前进的同时，我的认知可能会变化。就例如说，我可能会比之前想的更多一些，我可能会认识到计划有哪些问题，然后我会重新调整计划，计划实时,时更新，随时准备的几十条的计划应对的未来我的目标。就是现实中的世界就跟数学差不太多，它每一个要你要达到每一个公式，它是有明确方程式，只只不过现实中的变量比较多，你需要一一把这些变量去划分出来。例如说，这个人他是一个什么样的性格，他对于什么样的事情会做什么样的判断；第二个人会是一个什么样的性格，然后整。整个市场又是一个什么样的情况？根据市场人还有时机啊，各种各种方面东西，然后画出一个非常复杂的方程式，然后你有可能会根据这个方程式划定未来的结论，或者说你能提前一年得到今年你的公司是好是坏，提前一年你就可以得出来结论了。很多东西是这个样子，当然也不是说百分百准确的，但是它其实是一个很很厉害的技能。我个人觉得它是一个很厉害的技能。在了公司之后，我发觉其他几个我认识的公司的老板朋友，他们也有类似的技能，就是相当于说他们对未来的规划能力有有有点有点厉害啊。说的中二人叫做预判未来，我操。<笑>
0: <笑><笑>在我听来，就比如说，在追梦的时候，并不是一时的头脑发热，说我要去干这个事情，而是说对于未来进行比较详细的一个规划。嗯、这个规划其实就是
1: 风险评估。对的，对的，
2: 有点像是那种感觉。<对>你既要接受现实的残酷，嗯、然后你又要要在现实的夹缝里去追逐理想。这是这是其实一个很难平衡的事情。你只能去做大量的准备工作，来保证你未来的结果一定是你
1: 想要的那个结果。那、嗯、
0: 如果你得到这个结果可能不是你想要的，那你这种心态？应该
1: 怎么去调节有 plan, plan B plan C plan D 也去调节<笑>好
2: 。好好吧，那我先告诉你们：第一，我还没有没有出现过这种情况；第二，我是以。失败一次两次为前提去考虑成功的，但是到目前为止我还没有经历过第一次失败，也就是说，就算哪怕第一次失败了之后，这也是在规划之内的。其实这个样子就是、在我的
0: 射程范围之内
2: 。嗯，对的，一次两次失败之后，然后第三次还失败了，对吧？那这个时候我可能再会重新去调整心态。我现在还没有遇到，所以说我没有办法给出太多的结论，因为我一般都是把不可避免的犯错。提前画好，就例如说，我会接触到一个新的项目，会接触到一个新的客户，我会接触到一个新的我不擅长的事情，我会接触到一个新的类型的作品，那我在这个作品上一定会犯错，我会把提前犯错的空间预留出来，就是犯了错我还可以把事情做好，啊，那那这样问题就解决了呀
1: 。有个问题，你会给半年纪预留缓冲时间吗？<笑>因为我记得你之前几年的时候，拜年季是做到前一周还在疯狂通宵啊,啊，没有错，前一周还还，这其实就是在预留了有可能发生问题的情
2: 况下，我把就是发生过了问题已经，我有些节目我就重新打回人，甚至说重新做的情况下，然后我在前一周的时间搞定了，其实就是就是有预留的，如果没有预留的话，可能你们拜年季只能看蓝屏了。<笑><笑>对的，就是你们你们电脑显卡可能不是很行，<笑>换一个。
0: 也就是你刚开始入门的时候，先是做的是哪些相关的作品，然后再到你后来做原创
2: 。我个人就是先做些同人作品，我要保证自己。举个例子啊，假如说我要去达成我的理想，首先我要有一个成型的团队，他能给我提供足够的资金让我去做喜欢的事情，以及给我提供足够的权利，让我不至于看别人脸色做事。那我的目的可能就会进一步的明确化，变成了一个我该如何把团队带成功。我会分几步，例如说你要把团队带成功的话，那首先你要能规划别人规划不了的事情，你要能做好别人做不了的准备，就相当于我把目的一步步。朝下细化、明确细分之后，我会得出一套体系和结论。我可能在创业之前，我就已经准备了三到四年的准备。然后我在创业的时候，就是我说要人有人，要资源有资源的，因为我会提前花三到四年的时间来准备我的客户资源，来准备我的人才资源，来准备我未来的规划。我知道脑子发热的时候是有的，但是发热并不能让你做成事情。发热最多只能给你单纯的动力而已。当这个发热过去的时候，你还是做不成事情。你会发现，所以说我一般会把计划画的非常详细，计划狂魔，你可以这么理解。因为我把计划画的很详细，所以说我会。先考虑去举个例子，假设我要做动画，那我肯定要先知道后期如何制作的，我要知道画画如何制作的，以便于我未来如何去监督这些人去做画画，处理我想要的画面。那我就是可能会先画画呀，对吧？我最开始的理想是想去夏天岛，是吧？当时夏天岛的名声可能还挺好。当然后来我被夏天岛给筛了，我没有办，我就是我画的太菜了，这你可以理解成我画太菜了。然后后来我就去学视频，我要保证自己后期可以做得好。然后我又去跟着我学音乐的朋友去去学音乐，虽然我音乐最后没没学的多好，我最终学成的可能是画画，算是一个。入门程度，原创一些设定和角色，还有分镜之类的。但是我的视视觉应该是最好的，我音乐是应该是最差的。大致上我是什么事情都做。然后就是年轻的时候就是不分前后了，就是说闲的时候，就例如说白天上课的时候，我没有办法接触到电脑，我就在课堂上趴着，就老师在上面讲课，然后我就在趴下面用书堆起来，然后我在那里画画，默默的画画临做我的临摹。放了学之后，我就在用电脑，回到家就用电脑，然后开启我的 A E， 然后去练 A E。然后然后下课的时候就没有办法在教课，上体育课的时候，我就会跑去找我那一个。呃，音乐专业的一些朋友，然后去让他去教我一些音乐里知识之类的东西，就是把时间详细划分开来，所有的时间能利用的全利用了，就是部分前后的去做，就是把最基础的东西先能学的全都学会。我当时这么想的，就是这是我最开始的先做什么后做什么。然后等我基础的东西学好了之后，比如说我上了大学，我时间比较多了，这个时候我又去处理一些社交方面的东西，我要认识很多的人才，要认识很多的资源，保证我创业的时候一就是该有的客户都有,有二我不会缺人去做东西，对不对？就是。我会去主动去培养这些东西，就是按部就班的去培养，来保证我刚开始创业的时候，基本就是遇到风险期也会度过风险期，基本是这个样子。
0: 那你提到说你会很主动的去认识一些人，我观察到其实圈子里有蛮多小朋友，就是不太会说话的类型，大家并不知道怎么去开启一个
1: 人脉。
0: 对，嗯、就是这应该是
2: ，哎呀，没有错，是这个样子。死宅是比较，对吧？不好意思，我用死宅，它其实并没有贬义词啊，就是死死宅本身是一个比较含蓄、内向的生活。我自己曾经就非常的含蓄跟内向，因为我是觉着，这并不是因为我真的内向，只不过是因为我觉着，你让我说的时候，我也能说，只不过我可能没有认识到说的重要性和必要性。后来我培养了一大部分人，我会发觉他们不经常聊天的目的很简单，就是一个他们没有认识到聊天的必要性和重要如果他们聊认识到聊天的必要性跟重要性，就例如说，他能决定，他能直接性的决定你的理想能不能实现的情。那他还是会聊。但是很多人可能觉着聊天跟我的生活并不相关。我抛弃了聊天作为我生活的一部分一样，我可以活下去。对但是他们最终还是没有选择去聊的这样一个原因，就是因为他们觉得是没有必要性。那
0: 这个必要性到底是为什么？就是为什么一定要去
1: ？没有，没有人认识你就没有客户和朋友。嗯、就是举个例子，你能你能联想到你认识的人会跟你未来的工作有
2: 关系吗？嗯
0: ，能，肯定有。嗯，能，能
2: 。对的，但是但是很多人没有认识到这一幕，很多人可能还处在一个就是我未来工作好坏跟我的技术有关，我只要闷头学技术就可以了，我只要闷头把东西做好就可以了。呃、嗯，他们没有认识到社交本身对于一个。工。工作的。重要性可能聊到这一块儿就比较商业啊，就是说他们没有认识理解到人脉的重要。就例如说，你认识一个朋友，他未来可能是一个大公司的高管，然后他可能会给你一些项目，他甚至还会拉你入职，你甚至都不用主动去找工作。就例如说，我最早我跟 B 站关系很好，然后我认识半年级的负责人，这也是后来我成为半年级负责人的契机，因为我跟他关系很好，我会安心的做事情。但是如果我不认识的话，那可能我现在可能在做着其他项目，甚至我没有办法创业成功。嗯、人生其实就是一环扣一环，真的你玛就是一环扣一环，所以说。大家没有这么长线的规划，去认识到你今天所做的一件事情对未来是有非常严重的影响的时候，那你自然不会去做。就是你不擅长交流是一回事儿，你不去交流是另外一回事儿。后来我认识到交流的严严肃性了之后，哪怕我不擅长交流，那我也想尝试的去交流。我可能最开始会说说话呀，我最开始说话可能会让人不是很喜欢。我交流多了之后，我就发觉我我强我在强迫自己交流。虽然我现在还依依然不是很喜欢交流，但是至少说。就我跟人谈事的时候，我可以谈，对吧？我可以滔滔不绝，我可以跟你聊上半小时、一个小时、两个小时，我都不会有没有事情可以聊，是吧？那这就达到目的了
0: 。其实培养自己的社交能力，就大家没有意识到说，说社交能力并不是与生俱来的，而是在你不断的磨练中，可能就是在不断的失败中，<对>你慢慢积累起一些经验，然后你才能慢慢的变得更健谈。但是这跟你的内向和外向可能是并没有什么特别大的关系。嗯
1: ，其实我觉得也不一定要健谈，就是你只要能够去主动联系人就已经可以
2: 了。对。问问题就在于说，这些作者就是我认识的很多作者是不愿意去主动联系人，因为他们认为没有必要，就这么简单。因为就本身他们已经不喜欢了，就就跟我一样，我其实也不太很，我我其实也不是很喜欢社交，但是我认为社交有必要性，但他们认为社交没有必要性，再加上他们自己不是很喜欢，那就不会去社交了呀
0: 。我其实还蛮能理解，就是你说你认识的那些作者，他们觉得只要把技术磨练好了就 OK 了。我早年也是这么想的，我就觉得我埋头去学，我我多练一练，我写的好了。自然会有人发现我的。后来我发现，就是哎，我、嗯、接什单都
1: 跟人脉有关？
0: 一一方面是我逐渐发现，就是我接到的单子很多是我的朋友推荐给我的。那、嗯、我跟我朋友的推荐也，也当然也是因为就是我的我很赏识他们，他们也赏识我，基于一个互相赏识的一个前提。还有就是我发现有些很好的单子，我去看它的质量，它现在倒也没有那么优秀。那我就会想，哎，为什么他没有那么优秀？为什么他接到这个单子呢？那这个到头来说到最后，就是因为其实中国还是。是一个非常人情的社会嘛，大家是更愿意把你手上的资源给到你更熟悉的人。后来我发现我自己做事情是我的思路也是这样的，就我有一个新的东西，我也是更愿意去推给我认识的人，而不是说什么我在网上去大海捞猪，去捞出一个特别闪耀的一个东西。
2: 是这个样子，就是我我后来在负责半年季的时候，我就发现了一个原因，它的原因其实是很简单的。举个例子，我今年做半年季，对吧？我有一个几十万的项目，我要包出去。那这个几十万的项目它很重要，它可能是一个节目，一个重头的节目，它可能是一个片头，它可能是一个结尾，对不对？那 OK， 你现在有几个选择？第一，你不太了解的团队；第二，你太你比较了解的团队；第三，关系跟你好的团队，就是相当于说是。你你会在几个里面做选择，你肯定会优先选择那一个做的不比别人要差，但是一定会跟你能聊得来的团队，因为这样的话你比较好指挥，你了解的对面团队越多，这样你可以安心的把东西交给对面，并不是因为他是你的朋友所以你才交给他，而是因为。他跟你是朋友，你才能了解的他足够的多，然后你了解他足够的多，你就会了解他，你就会了解他的团队，对不对？你就会比较放心的交给他。你你是你们俩之间甚至都不需要磨合的。但是如果这个时候你叫找一个新团队，新团队新团你找到这个新团队可能比你那个朋友的团队质量要好一点，但是你跟他对接起来，你会发觉什么事情都需要磨合，从零开始做，不了解他们导演的执行习惯，不了解他们的各种方方面面东西，那你怎么去给他们呢？你要给他们给扎了呢，对不对？因为你们没有磨合过。
0: 明白，所以是一个衡量交流成本上的。
2: 对的，对的，就对，相当于说是很多人没有考虑到一个所谓的交流成本、认知成本方面的东西，他们就觉得我技术好，所以我就能接到厉害的东西。是，就是技术有一定影响，但并不是决定性的影响。就除非说你的技术真的是非常牛逼，就是整整个全国就你一个人，没有第二个人了，对吧？那那我觉得你还是可以凭借技术，对吧？能吃，能过得很滋润的。但是绝大多数人做不到那种程度的情况下，还是尽可能的找自己了解的人、熟悉的人，他可以让制作和执行的难度难度降到最低。
0: 是我有一种解脱的感觉。我之前就一直怀疑自己，不想。说，哎，难道真的是因为我更偏心吗？嗯、<笑>就我真的会想，会想现在
1: 、哎、<呀>现在可以说，哎呀，是因为交流成本。
0: 成
2: 本<笑><笑>对对，就就就其实今年有一个几个半年季的节目，就是我找了一些没有合作过的伙伴嘛，但是他们团队东西也也挺不错的。只不过说是我跟他们交流下来之后，我发觉远没有就是老朋友交流下来的交流成本要付出的低。就等他说跟他们交流，可能因为大家都不熟悉，我就会非常费事情。同一件事，我要对个三到五遍，但是跟老朋友去对的话，我可能啊一遍对面就知道我想要什么，明显就显出来了。那我虽然说老的朋友的团队可能质量要差一些，但是他可以把东西做好。准确来讲是在我的指挥下做好，因为就相当于说他们知道我想要什么。你找一个新的团队，他们可能都不知道你想要什么，做出来的东西跟你想要的东西是不一样的。如果说是不一样的程度比较小，还。好。好说，对吧？你可以接受。那不一样的程度比较大呢？对于像拜年纪这种一些比较大的项目，啪一下，你整个节目都要砍掉，几十万就白花了。那,那怎么办了？当你公司大了之后，你可能不再负责外包这一行业的时候，你可能会找很多不同各种各样的公司，只是为了拓展你的供应商，对吧？拓展你的供应商供应商数量。然、啊、这个、这个就比较远了，我就不扯这个事情了，对吧？这个这个这个。
0: 嗯啊，但我其实还蛮好奇的，就你说你现在在做半年制，我感觉这已经是一个就非常大的项目，嗯、很高的成就，非常吃非常
1: 吃项目管理能力。其实
0: 对，就是对个人的要求已经很高了，并且其实你操所能操纵的预算其实也蛮高的。我在想，你未来要怎么样才能说是更进一步呢？因为
2: 原创动画，呃，是这个是这个样子的，就是首先我更我更倾向，就是虽然我是作者出身啊，啊虽然我现现在有点有点伤人的形状，但是我我其实还是作者出身，<笑>就是。相当说，我自己自认为还是一个导演。未来的情况下，我可能会去做更多的事情，而不是只局限在一个项目，因为这样的话，团队没有办法成长。是吧？团队永远就会变成，永远就是一个小团队，不会是一个大团队。理想更高的话，你可能总有一天你会放手到半年季，交给下面的人去执行半年级，你就会去做更多的事情。这个是因为，因为的确就是我也会跟噩梦一样，可能他会老掉，我也会老掉，对吧？那这个时候我们会交给更新的人，然后去负责整个半年季的东西。虽然不知道到时候半年季还有没有，只不过说是
0: 哎呀，扎心了
2: ，对吧？可能时过境迁之后就不一样了吧。人不能在自己的舒适环境里拘泥下去，就相当说啊，我做半年季的确，我能，我我可能能带得过来项目，而且他的确可能有不少的钱。但是，如果说我停下来了，那这个时候可能总有一天它会落寞掉的。有钱人，虽然我不是有钱人，因为我我自己是。白手起家，我父母都是公务员，而且还没有多少工资的。然后我父母加起来工资，这可能都不如不到我的三分之一。但是呢，如果说停止了前进的情况下，就可能突然哪一天市场变动或者落寞的情况下，你就会又回到原来的生活。就有钱不是有钱在，就是出生本来就有钱，而是因为有钱的一个思想的状态。我觉得思路上是这个样子。所以说，如果要做的更大的话，就是我总有一天可能会放手半年级可能会交给其他的更年轻的人来做，然后会去做更多的东西。不仅仅会去做动画，我可能还会去涉猎各种各样方面的东西。因为公司大了，其实什么东西都可以做。你一旦把面积设放广泛的话，你就会避免到很多比较麻烦的事情，就例、是、如说你的竞争对手，或者说跟你有仇的人，因为你因为你的你因为你负责的范围比较广了之后，就没有那么多仇人了，你还能广结良缘，对不对
0: ？啊、哦，这就是相关市场扩大，嗯<笑>
2: 对，某种角度上来讲是这个样子，嗯、还挺好。我更希望就是身边的人都还是朋友。我其实我其实很很很不喜欢跟某跟跟谁结仇之类的，但是很多时候事情并没有这么好，并不如你想这么好，因为你的观点并不是所有人都是。认同的，然后你可能会在创业过程中。会有很多人在反对你，甚至有很多人在仇视你，哪怕你不想跟他们结仇，没有人有办法成为老好人，对吧？你想想那些一个个比较大的公司最后的老板都是都是什么结果，对吧？一群人每天挂在群里就天天在骂，对不对？那那那那那没办法的事，<笑>没有办法的事情
0: 。那你作为一个行业从业者吧，就是国内的二次元行业从业者，你有没有觉得这两年其实这个行业在国内变化还蛮大的
2: ？因为我自己的经历是有局限性的，我只能从我个人的局限性去讲，因为它并不代表全局，所以说就是。听众老爷听当听一听就可以了，对吧？就我个人是认为二次元最大的变化是在于说是 B 站的兴起，它在国内形成了一个说难听点叫保护伞，它可以保护住，就是就有有一句话叫做什么大树底下好乘凉，它可以保护住很多年轻的二次元企业的成长和兴起，就会导致。促进大面积的正版化以及竞争对手的这么正版化，就例如说是腾讯、网易，他们都开始有了正版，然后变相促进了国内的就二次元国漫这一块的变化。大家都有钱赚了，虽然说钱还没有很富裕，不像游戏赚那么多啊，咱至少说不比以前少了。这是一件好事，非常好的事情。就只能说现在还在一个发展中，就什么时候能发展，什什么时候能发展的更大呢？只能说看时间，因为。它其实跟国家的规划发展思路有关系，因为国家如果突然哪一天去决定发展文化艺术这一块的时候，比、就、如、是、说像二次元领域这一块的时候，那这个时候可能二次元才能迎来真正的爆发期。B 站的兴起对于二次元来讲，只能算是破冰效应，它就有点像是大圣归大圣归来一样，啪一下，一个破冰效应炸出来了多少亿的票房。你拿到纵观全局，就是整个整整个全全球的电影来讲，它其实并不是一个很出彩的电影，就是它只不过在中国内形成了破冰效应。那 B 站也是如此啊，这这就是一个这就是一个破冰效应带来的。好事情，但是你要说这，我觉得真正到了爆发期，它还还还有一段距离，还有一段距离，还没有到爆发期
1: 来着。嗯、但是我们也看到有一些国内的广告商现在开始重视二次元群体。对呀、啊
2: ，肯定重视因为泛娱乐群体都打开了，没有二次元这个东西已经开始跟泛娱乐化合并在一起了。不论是喜欢游戏、喜欢动漫，对吧？还是喜欢什么，甚甚至有一些追偶像、追日剧、追韩剧的人都就。也跟二次元有关联，对吧？虽然说二次元对饭圈不是很敏感，但是之间一定是会有一些交叉的，这一点是避免不了的，没什么办法。呃
0: ，二次元其实加入了这个泛娱乐化的话，那会不会就是说整体大众对于二次元群群体的印象就不会像以前就是说不了解、很恶心或者是不正常
2: ？小圈子群体一旦被融入进大圈子群体之后，它一定会它这一把双刃剑的，它有好有坏的。当小圈子群体被冲开的时候，它可能带来的是。广泛的认同以及质量的降低，就快餐文化的诞生，就有点像是本来小鲜群里是一个非常高端的东西。举个例子，当年 B 站每一个二创的作者，现在拿到现在拿到国内的二次元公司都是一等一的高手，就几乎所有的二创作者都。但是现在 B 站的二创作者，你拿到国内的公司可能连国内国内的二次元公司可能连入职的程度都不到，就像按照以前的。职人化非常高，几乎每一个作者都是非常牛逼的人。但是现在每一个作者可能就是泛娱乐化爱好的人，这就是整体的质量拉低。就因为整体质量拉低，就导致一个坏事，就是因为你人多了嘛，作者水平平均拉拉拉低了嘛，那大家所看到的作品质量也就拉低。对于这些原本在小圈子里的群体的人，他看到的作品质量大部分都是一些很低劣的质量。但同样的，对于原本处在大环境下的这些三次元的人来讲，他看到二次元群体。从二十三圈圈里还帮他们提高了审美。总的来讲有好有坏，但是你要详细分析的话，我
1: 又可以跟你聊上半个小时、一个小时。<笑><笑>我觉得，我觉得从小圈到大圈有一个很很经典的例子，就是女装女装 cos。就以前女装 cosplay 其实是一个不是很火的话题，就是都是小圈子里面女装女装。但是现在感觉就这个词被被很多人广泛的被很多人知道。大
0: 家只是因为猎奇在使用嘛，很多就是非圈中的人。嗯
1: ，我不知道。我觉得不是，我觉得大家都是以一种呃在看热闹的这个心态，对，就
0: 是就是像看猴戏嘛。比如说有些人总是会吼哪个 UP 女装一下，他他是想看你真女装吗？他是想看你出丑？哎，对，那我觉得就偏离了，
1: 就就
2: 嗯，对对对，就相当于泛娱乐化，就是会有这样一个问题。你看以以前的女装是什么意思呢？以前的女装我会跟告诉你们，就以前的女装是。基于的，就是劝他还小的时候，大家所提到的女装基于的是什么？就是一个男生对二次元有一定的热爱，然后再加上你很喜欢你，就是你喜欢那个女主，对吧？我我称之为老婆的人。第第一个就是你有可能会产生想靠想出他角色的心态。然后第二个就是说，当然这不是唯一的，还有很多类似的情节。就例如说是你可能在三次元比较唯唯诺诺，或者说是就是就是你可以理解为你受到了三次元的迫害，然后你的内心可能会比较脆弱。这个时候你可能会得到一些二次元的治愈，你会觉得就会有对二次元的女生有一定的认同感，甚至有有的时候会想成。成为他们，因为你要细分每个人的心态，可能都各有不同，但大致上就是大家对于女装的喜爱，就并不是像现在一样，就是希望别人出错才女装的，而这是你可以你可以把这些心理推导出来的。就他们可能只是真单纯想被爱的。我很我
1: 很认同你说的这个被爱的这个观点。我觉得我们可以单独出一期女装来好好聊一聊这个话题<笑>。相当说他们可能不是 gay， <笑>他们也不喜欢男人，但是他就就是想想像,像
2: 女孩子一样得到别人的喜爱，对，想得到认可，对对，想得到认可，对吧？真的就是一件简单这么这么简单的事情。那现在就是啊，你大主播对吧？你说什么？你要女女装一下子啊，来表示一下你的诚意是吧
0: ？<笑>就是随着这个小圈子到大圈子的变化，对，就是、本来这个文化的内涵就已经有点变质了。我们现在二次元的文化内涵的变质。那我其实我对社区文化最好奇的一点就是说，当二次元这个群体在扩大的时候，我们原来这些就是所谓的老二次元，我们有没有一个责任去引领那些新加入的我们的新的伙伴说，说嗯，告诉他们怎么去提升自己的水平，为他们提供一些资源。嗯，就是我们有没有一些这样子的社区维护的义务在呢？也不是义务，就是个人的责任心吧。我
1: 觉得按照上一期水哥的观点，就是时代在变，你要跟着时代一起进步。啊，水哥怎么说？我要了了解了解水哥，水哥呢？我的<你听 S 2> 那个那期还没看吗？
0: 节目嘛，
1: 就是就是上一期我们聊到 B 站音乐区，创作者和观众都要去进步，去容纳更多的、广泛的一些就群体。
2: 对
0: ，要随着圈子文化的变化而进
2: 步。嗯，嗯我理解水哥要要说什么，因因为我自己有分析过这种情况，就跟你爸妈不接受新的文化一样，他可能觉得这是成为一些新生的文化是毒瘤之类的东西。当然，我们这个是广泛上来讲，就是他的心态是什么呢？第一个是老人开始渐渐的不接受、不理解新的文化，这一点是跟父母的思路差不太多的。第二点是因为本身对于老人来讲，他们他们如果接受更更大的文化，对吧？你可以说这些文化就是中国平民百姓的生活，对不对？就像抖音、快手一样，它其实就反映了中国大部分百姓的一个生活状态，低端的娱乐，它就是它虽然土味，但它就是平民百姓就是就是这样的生活，但是。是本身这群人作为小圈子群体时，他们他们接触的是一些更高端的东西，他就会有一个冲突。就例如说，我给你们举个例子，假如说，就是我自己现在也在理这件事情，但是我还没有理得太透，我还在想，举个例子，拜年季是否要接触一些更平民化的东西？如果说接触更平民化的东西的话，那我就要做一些可能比较土的东西。那他虽然更平民化，可能更接近于抖音来讲来讲这些东西，但他但是它会不会降低拜年季的标准？因为拜年季可能还有另一份职责，就是说大家通过拜年季可以看到一些更高质量的作品，能够能够提高全国观众的审美。我并不用说讨厌土根的。那些影视啊，但是如果说我们做这些土根的影视的情况下，说难听点叫迎合观众，说好听点，或者说从另一个角度来讲，说是我们老作者叫做不愿意去改变，就非要坚持自己的老东西，但是老东西又不一定有人喜欢。但是我更希望做出那种大家喜欢又不是很土的东西，因为半年季有其就是就是它的职责，就不光是让大家有一个年贺的东西看，而且还要告诉大家有一些更高质量的东西，大家需要去接触一些更高质量的东西，去提高全民的这样一个审美和思路，他有自己的责任，所以说他本身是一个冲突的观点。你想，我既要接触，又要认同一些大家。大家都喜欢的大众文化，但这这些大众文化又不能作为代表性。你有的时候代表性甚至是是要做一些国标的东西，外国人要看。他说你们这是中国的二次元春晚，你要在两者之间衡量。如果你做就是太平民的东西，那可能他拿出去会丢人，他也起不到一些带头的作用。但如果说你做一些太高端的东西，那观众可能又看不懂。大家喜欢的还是一些比较平民的东西，对吧？比较土味的东西，处在一个非常纠结的状态。所以说水哥是希望建议大家接触一些，就是认同一些新的思路和观点。我认为这个想法是对的。但同样就是如果说说有些人不愿意接触，也不是不愿意接触吧，就是他们可能说难点就是不愿意放弃自己作者的坚持，他们那也是有自己理由的，就是说白了。两方都有自己的理由，只不过说是大家更倾向于哪一方而已。但是，半仙帝可能有他自己的责任，有责任在可能会比普通人多一份责任。但是，如果说作为普通的作者来话，就是你接触更多平就是平民百姓的东西，你会认认识到平民百姓的生活，而不仅仅是你们小圈子的生活，对吧？接触到大众喜欢什么，那可能从另一方面对你自己也有好处。就如说，你能做出大家喜欢的东西，你可能会有流量，对吧？你可能会过得比较好，你可能会有饭吃。对于一些比较常年坚持自己喜欢的东西，但是又做的东西不让别人就是别人不是很理解的那些作品的高端作者，可能。他们只能找一份普通的工作，他们可能只能勉强养养家糊口，对吧？可能会出现这种反差式的东西。就我认为这，这这就是社会平常的事情，看你如何做选择了。这算是好吧？我有我有点我有点咬舌嚼字啊，完蛋！没有没有没
0: 有，我<笑>我作为半年节的忠实观众，我可以感受到，其实这些年每年技术链爆炸，嗯、每年都是长足的进步。这一方面，我一开始在想，可能是就在从事这个行业的大家，大家现在大了都在成长。嗯、还有一方面，就我觉得。这个标准拉的越来越高了之后，很难再拉高了
2: 。对的，大家可能会，所以而且还有可能会大家欣赏不了，就是这样一个问题。现在还有
1: 明星互动
2: 环节，应该没应该没有了，应该没有，今年应该没有了，因为不是所有的节目都是我在负责。哦，<的>这次没
1: 有了。不过现在因
0: 为现在拆分成两个了嘛，除了拜年季之外，他现在还有跨年晚会。嗯、我觉得跨年晚会就更像一个面向更大众的一个节目在了。嗯，像去年的那个《哈利波特》的，就是交响乐的演奏就很出圈。你没有？我,我没听，我没听。哈哈哈<笑>就知道你是一个忠诚的老二次元。但反正，在我有很多他们并不关注 A C G 文化的朋友们，他们也会在微博上转发，评价还蛮高。觉得 B 站的跨年晚会是全国所有地方电视台都比不上的，这么牛逼，就会就有这么高的评价
2: 。因为 B 站的群体大了，就是相当于说，虽然我自己不是 B 站人啊，对吧？大家不要一听，因为我在负责半年季，所以我就 B 站，我自己不是 B 站人，我也没有在 B 站入职。所以说，只不过说 B 站的群体它现在分成了，对吧？很多类别，对吧？它不再是往年的二次元了，那肯定是除了半年季之外。你还要有一些服务其他群体的东西，它可能会一些更，也不是说去二次元吧，就是说白了，可能更全面化一些，就是这边的受众也有，那边的受众也有，每一个领域的受众都可能会有一个比较大的节目，对不对？它可能会变成这个样子。那毕竟这就是小圈子，一旦变成大圈子，所有的这个所可能带来的危害吧，也不是危害，反正就是就是影响。因为你大了之后，你小圈子变成大圈子，你用户多了，对吧？你可你才能活下去，你才有所谓的资本，你才。就是才能诞生出很多其他的小企业，大树底下好乘凉。但是也同样的，就是小的圈子群里一旦被冲散了之后，就是 ACG， 其实 ACG 的元素其实就不是不是那么明显的，因为因为你整个网站充斥着各种不同类别的人类，嗯、人是不是人群，就一不小
0: 心就暴露出这种中二的味道。不同类型的人类
2: ，<笑><笑>不好意思，不好意思，不好意思，对吧？我其实很想说我自己，我自己已经已经脱离了人类的范畴。<笑>
0: <笑>其实就今天聊天，我就特别高兴，是因为我明白说，每次跟所谓的二次元群体的爱好者聊天的时候，我就会有个小雷达，我那小雷达就会就是像小蜗牛的那个触角，你知道吧？就会动一动。哎，你是不是一个二次元？然后我就会去对那个暗号，嗯、然后当我对上那个暗号的时候，我会觉得说，那我可以放心的去聊，因为对方明白我在说什么，嗯嗯、然后我也明白对方在说什么。意
1: 思是，你跟人聊天得有个小雷达。
0: 我是真的，我平时其实、呃、我来了这边之后，我我就会每次。嗯每每次就跟别人聊天，可能会一开始问问你看不看 B 站啊，或者就是，嗯、然后就对不上雷达，嗯、然后对不上雷达，嗯、那我就克制，我还能，我怎么办？暗
1: 号哔哩哔哩，
0: 对，就是。<笑><笑>
1: 哔哩哔哩还行
0: 真，真的真的，哔哩哔哩是暗号。然后最尴尬的是，有人会说：“哦，你看哔哩哔哩啊，那你的这个 B 站的这个账号是什么
2: ？”那、哦、我现在都不敢跟别人说我看 B 站了，好吗？
0: 这为什么呀？你为啥都不敢跟别人说看 B 站
2: 有的时候在在 VR Chat 里和一些，或者说是在三次元里和一些朋友，他问我看不看 B 站，我都没敢说我看 B 站，就是等同们说是。呃，我尽可能的想让自己，也不、就是，就是不要说别人一来，然后看到我看到我的账号，然后就跑来问我各种各样 B 站的事情。其实我对 B 站的群体，一旦这个小圈子群体变成一个非常大圈子群体的时候，它就仿佛是整个社会的缩影，它不太好评判，也不太好议论。它是小圈子群体的时候，那好，这个小圈子群体就这么多人，对吧？这个好，就是相当于说我们。适合跟这个小圈子群体的人去聊也好，去定性也好，去认识、去认知也好，我们知道这是一个什么小圈子的群体。但是，一旦当它用户量非常广大的时候，它就变成了一个混沌而又复杂的东西，就就跟社会本体是一样的。所以说，你不太好去议论它，对它就有，它就有点，它就有点像是，有点像是，就别人问你，你是不是 UP 主，他的就是，在我看他可能有点像是，就是你有没有，有点像是你有没有工作，就是类似的这种，就是这种程度的问法。就是我可能会说啊，就是做了一些小工作而已，嗯、我可能就会这么说，而不是说啊，我是一个。公司老板可能就是就是会有这种想，是面对一个社会的缩影。当他问你是不是在其中的时候，我可能就会就会不会说的那么很具体，时候就跟以前小圈子，我可能说啊，我在 B 站，我 B 站有账号的 ，B 站上你要不要来给我加关注啊？但是再再但是再往后的话，我可能就会就可能更收敛一些，不会说是。对吧？我在哪个地方一定会有多少账号？我话、啊，可能我只单纯我在做一些小的生意，我可能在做一些小的视频，没了，真的就没有别的了。我可能就会看一看一些小主播，没了
1: 呀，是不是也跟你妈父母催你催的太多有关系啊
2: ？就、哦、可能也有点，可能也有点，<笑>也也有点思路，就等同说是因为本身你在做的工作其实是一个背锅的活。他他虽然不不完全是坏事，因为等同说你可以通过半年季去做出一些你想做的东西。因为我最开始我说我的初心可能是。做做一些二层的东西，去拯救一些本来还处在黑暗中的一些人，就算有点中二啊，但他们可能处在临近想要自杀的这样一个阶段，就是是会有这种人。那我接触到不少这种，人。对于我来讲，我的初心是拯救可能这样一群没有理想或者又是饱受生活摧残的这这样一群人，但是。半年期可能算是一个机会，但是它同样也不仅仅是一个机会，它可能还是一份责任，因为等同说是每年都会有人去给你评判啊，这个节目做的行，那个节目行不行？你这个你这个你这个领导做的行不行？你这个导演 O、哦、不 OK？ 每年都一定会有人喷，就等同于说你站在这里，你就是个背锅侠，你就是个木桩，你就要被打的那样一个人。尽可能的我，我我个人的态度还是说，就就需要高调的时候，可能会高调一些，但是大部分时间我可能还是比较喜欢低调的这样一这样一种，因为高调一般是会在我。自己的就例如说是我有的时候我有的时候会开些直播，或者说瓜布在开些直播的时候，我会在那里聊，我会跟大家聊一些拜年纪的事情，我跟跟大我会跟大家聊在我的自己的一些经历，对吧？我可能会吹一吹逼，对吧？然后然后聊一聊天，对吧？聊得很嗨。但是我自己真正在外面的时候，我其实很收敛的，是不是？只会在自己小圈子圈群的时候，我可能会稍微张扬一点，对吧？这个就是区别嘛，算是。嗯
0: ，我觉得就拜年纪的那些恶评，只是因为那些恶评的人他们发出来，其实有大量大量肯定是跟我这样子一样，每年看都没。每年都很感动，我真的是每年都会看哭，呃、就是我就每年都觉哎呀，怎么这么不容易呀、啊？嗯、然后我就看哭了。你
1: 就夸到千叶草心坎里了？是是是，是是我是
0: 真的。我第一我就一直记得，我一三年的时候，一三年的时候我去看，然后因为那时候压力很大嘛，嗯、然后我花了几十花了嘛。天哪，我一说要哭了，不好意思，不好意思，我我冷静一下。就是那时候就是压力很大，看 B 站那个时候你就看那个弹幕划过去，然后、嗯、其实那个时候，哔哩哔哩,哩干，哎，我跟你讲，那时候节目还不是很好。那就是，就大家唱的还就是修音也修的不是好，就那种大合唱，但是我们就把我看哭了。嗯
2: ，我我跟你们讲，就是你们能看哭，原因很简单，是因为就是我们就把自己做的时候，就是我们得先保证这个人自己是能看哭的，就相当说我们当时真的就不光在企划的时候，我们觉得这个东西非常好，包括制作过程中，其实也也已经要哭出来了。就有的时候聊一些一些小细节，就例如说这个东西，我们自己企划的时候觉得非常好，然后我们企划过程中，我们可能得需要让。一些可能会选一些提前去判断这个节目如何的人，我们称之为就是试看者，对吧？然后去问问他们的感受，就其中会有一些人就直接看哭了。然后这种情况下，我们可能会觉得这是一个非常好的节目。再加上他在执行的过程中真的是嘛，让让人想哭出来的感觉，因为他毕竟是贺岁，他压力很大，而且工程量很大，大到一个你可能从五四五月份就开始做了，然后做到九月份的时候都是每天都在都在做这个东西，然后从九月份开始到十二月份就几乎每天都在加班，甚至你有的时候一天只只敢睡三个小时，然后这种状态一一年。就持续一个月，一年就持续一个月两个月，就整个人都是处在一个压力非常大，关键是压力非常大就算了，你有的时候还会遇到坑队友，比如说这个人做了一半不做了跑路了。对不对？你又不可能真的去跟他打官司，说你这个人你怎么做了一半跑路了，对不对？那那不做怎么办？我们只能重新换人，或者有的人不干了怎么办？我们只能自己补上，再再多熬一点，从两个小时从三个小时睡到两个小时，就是你为了好的效果，你可能要告诉对面，你说这个东西要这么改，对面可能不愿意这么改，他可能有的时候甚至会会出来骂你一顿，对吧？甚至会在小圈子群里挂你，然后你还不能去去怼，对不对？例如你是你是哔哩哔哩这种规规模，你不可能说别人骂你一句你,你就上来就怼，然后你只能好好受着，你有的时候甚至连解释都不能解释上，然后我该给钱的给钱，很多。类似这种事情，苦苦啊累啊，自己吃，啊，吃完了之后，虽然你风光的时候可能你挺风光的，但是你累的时候可能也比所有人累。就说说白了，你有多风光，那你累的时候就有多累。就是不要觉得就是任何很风光的职业它都很风光，它其实不是很风光，很还还还可能有非常委屈的事情。但是这些委屈不是你一个人，这还是一些小事儿，不是非常大的事情。非常大的事情就是你会整个人就会就我有的时候非常遇到比较大的事情，我都去黄浦江上转一圈，我就是怕哪天自己想不开就跳进去了。再风光的人，他能承受到的难度。就没有没有天上是掉馅饼的。没有任何事情天上是掉馅饼的，就是说你能扛多少，你能赚多少钱，你就能要背上多少钱的债，背上多少钱的努力。我今天要跟大家想讲的，就是说二次元它是一个值得奋斗的事情，但不是说任何事情、任何人都可以去奋斗这件事情。就是你得需要豁上一切的心态，你才能奋斗出来。也不要特别的仇仇仇富，因为很多人，就我有的时候会去刷 Q 看点之类，的，很多人在那里仇富，说资本家怎么怎么样，对吧？就是就我有的时候可可能会在带入自己，我在想是不是这些资本家是不是你都
0: 能带入资本家了，那可就了。<笑>
2: 了不得的！我我有的时候想反驳，但我想了想，算了，还不反了，因为我觉着就是真的能赚多少钱的人，是因为他们自己真的付出了有多少，他们他们自己扛的压力，真的就是要死的那种压力。对吧？普通人可能也在加班，但他们可能压力可能远远不足，对吧？他们不会说花上两到三年，甚至十年时间去全心全意去干一件事情，干到饭都不吃，然后你受了委屈你还不能说，对吧？你还不能发泄，然后你还得乖乖去干。我我不知道该怎么形容，对吧？
1: 题外话，当时当时是初音拯救了你吗
2: ？其实并不是初音拯救了我，只不过我的确很喜欢初音，就是整整拯救我的是手冢铁臂阿童木，铁臂阿童木的作者是零几年的时候动漫世界里在播放的铁臂阿童木。是那个时候是很早，虽然我我是一个很很老派的人，但是我其实思想并不老派呀，只不过说你要问契机的话，那肯定就是一个很老的契机了嘛。后就后来我就我就逐渐变得不太愿意特别说一些，就因为我自己是怎么说呢？其实你看你们看到了我的身份可能是一个领导，我身份可能。就我更多的身份可能是一个商人，但是我自诩是一个作者，是因为我聊天的时候不会对人设防，我可能会说很多的实话，对吧？虽然说这些实话最后还是还是把我自己给坑了，对吧？因为我自认为自己还是个作者，我还是保持一个作者的心去做很多事情。啊、我做半年计就是我经常自来熟，会跟别人去聊聊我的想法，然后反而会因此得罪到一些刚来半年计的人，他们可能不熟悉不熟悉半年计的流程，会觉得我有点自大，对吧？但是因只是因为我可能说话说的比较爽，因为我比较啊自来熟吧，对吧？可能会说的比较自来熟，就是现在。开始就可能是这几年开始，我渐渐的开始说话说的不是那么就是就是口无遮拦了。我可能会想两两到三句，再想想我该说点什么，我该说点什么。就是，哎，也算是一个蜕变吧，对不对吧？因为我自己是没什么恶意的，但是有的时候总会蹦出一些奇怪的词汇来，对吧？奇怪词汇来就会被人断章取义，然后给给表了，对吧？那那那没办法，人在人在家，湖混总得挨刀子的，对吧？出来混的总得还的嘛，<笑>对不对？嗯。<笑>其实我觉得
1: 你以前经常会让别人女装，现在都没有怎么见到你说爱谁谁来女装一下。哎，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，这就是收敛了嘛，慢慢收敛了嘛。那怎么办嘛？你吃过亏了呀，你在女装上吃过亏了，挨了社会详细讲讲
2: ，<笑>就自从我经常谈这个事儿，有很多人跑到我妹子直播间，说我妹子百万粉的时候，非非得让我出来女装庆祝一下。然后，然后我就我就腻了,了。
0: 百万粉庆祝一下女装，哇，听起来有那么一点期待。
2: <笑>对呀、啊，所以就就是就是就是最终这个祸害还是还是落在我自己的身上。<笑><笑>哎，总总完人，这会有一些不不,不愿意特别去谈及的过去，对吧？大多数人看到的还是风光的一面，不知道有多少苦，有多少的亏，有多少难，对不对？这都挺正
1: 常。对，也不知道你在家里拿着妹子的 cos 服女装，啊，不
2: 会的，不会的，我妹子身形很小的，她的衣服我都穿不下去，好吗？啊，她、哦、也是她。你像我一米八的身材，她一米五的身材，这这怎么穿嘛？对不对？反正就那怎么办嘛？就总得人人总得慢慢的收敛下来嘛。也是挨了社会的毒打。那你对
1: 国内之后二次元的发展有没有什么期望呢？是
2: 不是你们怎？怎么就怎么就突然问了一些特别空大的问题？我操！我们的观观众真的真的听得懂了
1: ？我想，呃，观众当然听懂啊！你都你都聊到国家规划了，观众还不懂吗？<笑><笑>没有没有没有没有，沒有沒有沒有是
2: 叫什么？展望二次元是不是？
1: 对对，对
2: 你是想问我对二次元的期望，还是说是客
1: 观层上说二次元能发展到什么程度呢？还是说我们还是聊了蛮多对客观客观上二次元现在发展怎么样？我其实更想知道是你觉得这方面会怎么样？因为你其实是个创作者，而且你现在也带了一批团队，你其实就是那些哎呀，我想让二次元就是之后发展成怎么样？然后你确实有能力去推动这个产业，是在
0: 拓宽边界的对
1: ，是拓宽边界的嗯，首先我不会说二次元未来二
2: 次元会发展成什么样子，因为它会发展并不是并不一定是由我的主观意向决定的。但是我会告诉你们我自己在想什么，因为我最开始走到这一行里，我说了两个契机，一个是就是我希望拯救一群跟我一样的，一跟我一样的人，这个契机是我觉得目前为止对我来讲最重要的。除此以外，就是我刚提到一个人叫什么手冢治，种智是我的精神导师。我最开始想象的其实就是。呃，像他一样培养出来整个中国二次元的工业动漫形式，就是相当于说，虽然我觉得国情上可能不太可能，但是理想归理想，现实归现实，一环是一环，我一般分得很清的。但是我本身是想做的是想让中国变成一个类似于日本那种程度的动漫大国，至少说在动漫的行行业业不低于他们，形成一个可以称把动漫称之为工业一样形式的。这样一个产业链，所以说其实我更想做的是就是除了导演之外，是一个产业链。就我在公司，一方面是想做剧场版，一方面是想做产业链。就是我对二次元的期望。从个人的情况还是非常高的，这个努力要看我自己，而且它跟二次元这个实际的发展是另外一回事儿。因为等同于说是实际的发展，这个要看未来社会的大方向。就例如说，你不知道明年是否是一再出一个疫情，或者再出什么天灾之类的东西。也就是说，今年疫情来讲，对国内的线上企业发展都是非常好的，虽然线下死了一批，但是明年和后年不知道就是未来可能会变成什么样子。而且如果要细谈的话，可能要谈的非常久，因为我对未来的规划可能是一个非常尽详尽至的程度。但是我自己想做的还是国内的二次元变成一个就是大国，因为它。就我记得一句话非常有意思，就是二次元是可以给人带来梦想的东西，它能够直接牵引出一批年轻小孩子的人的梦想，这些梦想又可以创造更多的梦想，它可以让整个国家变得非常强大。这其实其实我说说说的更直观点是有一些爱国的爱国的元素在里面的
1: ，就像小时候大家说我要当宇航员
2: ，对的，我要当宇航员一样。但是为什么后来大家都放弃了呢？是因为很多时候是被现实打败了。但是这个现实被现实打败，并不是因为现实很残酷，现实一直都是很残酷的。可能只是因为他缺少一些鼓励，真的就只是这样。但这些鼓励怎么来？父母如果没有，如果社会没有给你的情况下，你能接触到的可能二次元就是一环，对不对？对的。所以说问题就在这这里，就
1: 需要有人在你的这个进步的路上给你支持，就
0: 是以作品的形式给你一些关怀，嗯，给你一些向上的动力。我我就这个梦想真的。非常的就还挺感人的、哎、嗯，
2: 还好还好，就是说不定这个梦想，说说不定这个梦想是要追追一辈子的，也不一定能成功的，所以说。梦想，梦想终归是梦想，对吧？追得到追不到是另一回事儿，但是人总得一辈子有一个追求
1: 。我看，呃，今年的国漫大会还是有不少，蛮蛮，我觉得蛮做的很好的作品，就<是>大家还是在努力。那是
0: P V， 你谁知道 P V 后面是什么样子？但他能
1: 够拿出这个诚意做 P V， 已经你
0: 知道七零十吗？
1: <笑>这就是另外一回事
0: 了啊！ Uh, uh, <笑>就是我我我记得我小的时候看他们在 P V， 哇，他们在 P V 好棒啊，嗯、一个都没出来，对，一个都没出来
2: 。对的，七天七天使当时也是，就是 P P V 狂魔 ，P V 十是吧？对啊，就
0: 真真没法看。因为因
2: 为执行过程有很多无法避免的事情，就例如说我们也会出现类似这种，做了一个节目发现节目不好，和后来我们是连整个节目都砍掉，就是你们有很多你们没有看到的，看到的被我们砍掉的节目，这是一个很正常的事情。就是哎，就是就是计划跟想象是不一样的。就国漫现在是属于整个互联网才几年。呃 b 站兴起才几年，对不对？正版化就是大版权时代才几年，就相当于说是你没多少年的。然后你按一部动画来讲，一部动画的准备周期至少是一到两年。就是虽然动画的确在发展，但是没有没有多久。说白了，还是刚过破冰效应的那一段时间的破冰期，对不对
1: ？我们可以我们可以再单独抽一期聊。
2: 对吧，啊、我也觉得你们你们可以再单独抽一期聊动画。
0: 哎，特别高兴今天能够请到千草。现在国内时间其实已经快凌晨五点了
2: 。千草也饿了，千草。呃，没有错，我在加班。所以说还好还好，<就>你在加班哇？哦哦、对啊，对啊，凌晨五点那只能在加班嘛，正好加班我在盯他们的项目，就跟你们大家聊一聊嘛。就
0: 就是真的非常非常高兴，今天千草能够抽空，<笑>因为他现在在其实是一年之中最忙的一个阶段了，确实。但还能来我们，但是
1: 下个月会更忙的
0: 。哎呦，就是、在但
2: 下,下个月就不是今年了嘛，的真的是。嗯、下个月就就就越对的，下个月是最忙的，就这两个月是最忙的，这两个月就是要死的状态，天天就在渡劫
0: ，在完成我们这个所谓二。全圈子里面最高的盛世，拜年季的作品
2: 。嗯、哦，不，不不不要，不要，不要，不敢，不敢，不敢，不敢，不要！就我，我现在就感觉就是，就是，就被你们捧，是吧哎、先把我捧到一个非常高的地位，然后之后好了就可以黑来了。真
0: 的是很很期待，就是期待这个新的春节拜、啊嗯、年季的作品
1: 。期待没有我快乐一点的作品
0: 。哎呀，你不要老是爆出行业黑幕。
2: <笑><笑>说不定之后做完之后，说不定做完之后，对吧？我、哦、我有的时候会直播，还会跟你们聊聊《半年记》的黑幕啊之类的也不是黑幕吧，反正就有意有意思的一些内部八卦，对不对？可以聊的东西，不能聊的东西实在不能说，对吧？可能可以聊东西还是可以聊的
0: 。那么今天我们的节目就到这边，谢谢大家的收听。嗯、如果大家有什么想跟我们说的话，欢迎在留言区嗯跟我们聊天
1: 。嗯，千叶岛创造了我们节目最长的这个啊，那你说不准呢
0: ？<路>等我这个一剪刀一剪子下去
2: ，谁知道最后只剩多
0: 少
1: 啊、哎？是吗？还好还好还好还好，我都没聊完，我本来。我我本来觉得你们要聊上一天的，我都准备一天内容，没关系，下次再说。我
0: 下次再邀请你、呃。反
1: 正你加班的时间要是有空的话，都是可以聊。<笑>
2: 我要去加班了，对的，我要去加
1: 班了
0: 。那么最后，谢谢大家收听，大家拜拜
1: 。大家继续去关注千叶草老伯，
0: 呃，我的的 B 站直播间、哎。欢
1: 迎去关注我的老婆花不凉对，花不凉凉。好嗯、我
2: 我
0: 会把他的 B 站的 ID 留在我们的 Show Notes 里面。为
1: 什么我们要选千叶草，去去把千叶草老伯好吧，你
2: 们关注我吧，不要好吧。我我其实已经是一个死死人账号了，我很少再发些动态了。完、啊、了，你们还是还是关注一下花不凉凉对吧
1: 。对
0: 对对。好好，那我们就到这边，大家拜拜。嗯，
2: 嗯拜,拜,拜拜，拜拜。